0: Rassure-toi dans tes croyances, que toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Euh... This is being Allez, bonjour à tous. Nous sommes, vous êtes sur le Nolio Podcast épisode numéro 23. Et aujourd'hui, nous nous entretenons avec Mikey Kruzman. Mikey, Bonjour. Bonjour. Alors, Mikey, euh, on va sortir un petit peu du cadre de l'entraînement, de la préparation physique pour nous intéresser aujourd'hui avec toi à la nutrition, puisque euh, comme tu vas nous, nous le dire en nous expliquant ton, ton cursus euh, universitaire, études, etc., euh, toi tu es euh, diététicienne, nutritionniste, comment tu définirais ça
1: Alors moi je suis diététicienne, c'est mon métier. Il euh, y a une des petites différences entre diététicien-nutritionniste selon les pays euh, francophones, mais diététicien-nutritionniste, ah oui diététicien c'est le titre qui est reconnu, en fait. Euh, et donc, ça, c'est mon métier. Après, j'ai euh, fait quelques trucs en plus, un master, un doctorat, des choses comme ça. <rire> mais à la base, je suis, je reste diététicienne. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que c'est, euh, ces, ces, ces trucs en plus c'est une valeur ajoutée.
1: Alors, euh, ben, j'ai fait un parcours un peu particulier dans le sens où j'ai fait beaucoup de recherches depuis le tout début de ma carrière. Euh, mmh. Nos différents domaines, nutrition clinique, euh, maladies infectieuses, etc. Euh, j'ai fait de la recherche et de la consultation. J'ai toujours allié deux pôles, je dirais, dans ma vie professionnelle. Et puis ensuite, j'ai continué la recherche, j'ai un peu laissé tomber la clinique, j'ai fait pas mal d'enseignements, j'ai travaillé dans une haute école de santé, j'ai travaillé à l'Uni aussi. Euh, et puis euh, maintenant, depuis plus récemment, j'ai laissé tomber la recherche et je fais de l'enseignement et de la pratique clinique. Donc j'ai un cabinet en fait où je reçois des patients et des clients. Euh, je fais des conférences, je fais des cours, j'ai des mandats aussi avec l'Université de Lausanne. Euh, donc, j ai, j ai, je garde toujours deux aspects. Euh, je, je pense que je, la monotonie, ce n'est pas pour moi. Euh, mais du coup, cette fois, c'est vraiment la, la, je dirais la fin de la recherche en tant que chercheuse. Mais par contre, je reste chercheuse dans l'âme, dans le sens où je continue de lire beaucoup la recherche. Euh, de temps en temps, je participe un petit peu de loin avec euh, mon expertise. Mais je mène plus de, de projets euh, moi-même, en fait. C'est ça la, la, la différence.
0: Et puis tu voilà, ne fais pas vrai que, vrai. que lire des livres, puisque tu en as écrit un aussi, hein, quand même. Ce n'est pas une mince ça. affaire.
1: Non,
0: changer de vrai. poids, c'est <coughs> changer de vie.
1: Exactement. C'est de toi. C'est de moi. C'est vrai. Merci de le mentionner. Donc, effectivement, c'est un livre qui, alors, comme son titre l'indique, parle du poids euh, et parle de la stabilisation du poids, parce que c'est un souci. Pour qui est ta spécialité,
0: hein, stabiliser le
2: poids.
1: Exactement. Euh, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches là-dedans. Euh, alors, dans le cadre plutôt d'une recherche de, en lien avec le surpoids et l'obésité, mais pas que, parce que beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportifs cherchent euh, alors parfois à perdre du poids ou à s'affûter, comme on dit. Eh oui, euh, oui,
0: toujours. Hein, on fait du ça, vélo, on veut monter un col avec 5 kg hein.
1: Le meilleur euh, rapport euh, puissance eh. sur possible, etc et puis l'autre souci aussi avec le temps qui passe pour les sportifs et les non-sportifs d'ailleurs, c'est de ne pas prendre de poids au cours du temps. Et donc, ce que j'ai fait dans ce bouquin, c'est que j'ai traduit, alors d'abord ma recherche à moi, c'est-à-dire c'était l'objet de ma thèse de doctorat, mais aussi le but, c'était de traduire la recherche qu'on trouve dans la littérature scientifique et de la rendre accessible finalement et utilisable euh, par un maximum de personnes. Donc mon... Mon but, c'est vraiment de, bah de changer la vie des gens, en fait. Ce n'est pas juste de garder la recherche au sein des chercheurs et des experts, mais de, de rendre les choses accessibles et de les traduire pour que tout le monde puisse comprendre. Et pas juste donner des recettes toutes faites, mais d'expliquer les choses et d'essayer d'expliquer des phénomènes physiologiques de manière euh, compréhensible.
0: Oui, c'est un livre euh, qu'on peut offrir à nos proches. Enfin, tout le monde va le comprendre, c'est très vulgarisé.
1: C'est très vulgarisé, alors, disons, ça reste quand même, euh, il faut s'intéresser à ces domaines-là. Donc, il y a une première ah, partie oui, oui. qui est un petit peu plus de l'explication de, par exemple, pourquoi c'est difficile de changer ses habitudes, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on essaye de perdre du poids, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on mange plus, quand on mange moins, euh, enfin, ce, ce genre de choses, les protéines, c'est quoi, ça sert à quoi euh, et, et donc, il y a quand même des explications un petit peu, je dirais, physiologiques. Euh, et puis, la deuxième partie, c'est beaucoup plus pratique et concret avec des stratégies pratiques. Donc, pour maintenir son poids, soit après une perte de poids, soit dans la vie de tous les jours, je dirais. Euh, la, je dirais la grande majorité des… Bah, je, tous les retours sont très positifs, je dois dire. Personne ne m'a jamais insulté pour me dire « c'est vraiment n'importe quoi ce bouquin ». Euh, ah, c'est très, euh, c est c est très agréable, pour aller, ouais, je non. dirais. Euh, ce que j'ai entendu, par contre, pour certaines personnes, parfois, c'est un peu ardu, certaines parties compréhensibles, okay. mais pour quelqu'un qui, voilà, qui est peu dans ce domaine, on m'a dit, bah, des fois quand même, certains paragraphes, il faut les lire deux fois. <rire> et puis, ce que j'ai aussi, euh, alors ce que j'ai fait dans ce livre, c'est qu'il y a certaines parties qui sont peut-être un tout petit peu plus complexes, certains paragraphes ou certains chapitres, et où je dis, mais si cette partie ne vous intéresse pas. Eh ben, passer directement à tel chapitre et comme ça ben, vous voilà quand j'explique par exemple la faim et le rassasiment comment ça marche et c'est compliqué c'est au niveau neurobiologique c'est des hormones qui se parlent entre elles etc alors je l'explique avec la métaphore du flipper euh, et euh, le, <rire> le jeu
0: d'arcade là où… Euh, et oui le jeu d'arcade le bon main, vieux
1: là. flipper je sais pas si ça existe encore ailleurs que dans les trucs vintage, mais mm -hmm. euh, pour moi, c'est une métaphore qui permet un petit peu d'expliciter de, de manière euh, plus accessible les, ces phénomènes qui sont extrêmement complexes. Et c'est vrai que ça, ça, ça passe du coup, mais voilà, il y a des hormones qui euh, ont des effets qui se contrebalancent l'une de l'autre. Il y en a une qui augmente à tel moment, l'autre qui diminue. Une troisième qui vient empêcher l'effet de la première. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il faut être un peu concentré, quoi on va dire. Euh, mais c'est vrai que toutes sortes de personnes ont, ont, ont lu ce livre, il a été réédité d'ailleurs déjà une fois, euh, et donc euh, c'est, je dirais, euh, voilà, c'est quand même tout à fait compréhensible et accessible pour tout un chacun, en tout cas c'est le but.
0: D'accord. Euh, bah en tout cas, nous, si on te fait venir sur le Nolio podcast aujourd'hui, bah c'est justement pour euh, ses compétences en, en nutrition, puisque euh, bah finalement, le sportif s'intéresse aussi à ça. Et finalement, euh, tu ne nous l'as pas encore vraiment dit, mais tu coaches aussi, puisque euh, tu ne donnes pas des plans pour euh, développer sa, sa VMA ou sa puissance en vélo. Euh, mais tu guides des personnes dans, le, dans leur comportement alimentaire pour, euh, bah pour, euh, pour atteindre le, leurs objectifs de, de poids. Alors, tu as euh, bien sûr des gens, on va dire, entre guillemets, normaux. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais tu as aussi une population de sportifs et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui.
1: Exactement. Donc, j'ai aussi un, un diplôme en nutrition du sport. C'est un, un diplôme qui est… Euh, dirigé, mené par le CIO, en fait. Donc, on a un peu la crème de la crème dans le, dans le comité scientifique de ce, de ce diplôme. Donc, je, suis, euh, je dois dire que je suis assez fière de, de l'avoir obtenu parce que ce n'est pas tout facile. Et donc, j'ai cette spécialité en nutrition du sport. Et effectivement, euh, je, je, alors on peut utiliser le terme de coaching parce qu'effectivement, quand on parle de nutrition chez des athlètes ou même chez des non-athlètes, euh, on ne peut pas juste donner, enfin il y a des gens qui le font, mais c'est totalement inutile de donner juste une prescription alimentaire, tu manges comme ci, comme ça et voilà, débrouille-toi. C'est vraiment un accompagnement de bah, jour à jour, semaine à semaine, etc., euh, en fonction des besoins du moment. Donc parfois c'est très orienté sur le poids, parfois c'est orienté sur les comportements alimentaires. Et puis il y a bien sûr, euh, au fil de la saison d'entraînement et en fonction des objectifs de compétition, il y a une, euh, je dirais des objectifs qui évoluent et on essaye de, vraiment d'être au meilleur potentiel possible grâce à la nutrition. Et c'est vrai que si on ne peut pas, euh, je dirais la nutrition, c'est juste un petit maillon dans, dans tout ce qui va faire la performance. Hein. Euh, la nutrition, elle ne va pas remplacer un mauvais entraînement, par exemple. Euh, la nutrition, elle ne pourra pas non plus euh, pallier à un manque de récupération. Quelqu'un qui est fatigué parce qu'il n'a pas assez récupéré, il pourra prendre... Toute la nutrition, tous les suppléments qu'il veut, ça, il faut juste qu'il se repose à un moment donné. Donc, on peut pas pallier ça, mais par contre, ça, c'est une vraie synergie entre tous ces, entre tous ces facteurs-là, entre tous ces aspects-là, et, et c'est ce petit maillon-là en fait qu'on essaye de, de potentialiser au mieux.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui a fait que, après tout ce cursus très théorique, hein, au final, parce que quand même, dans le niveau d'études, je pense que tu es, es allé assez loin pour ne, pour ne pas dire presque jusqu'au bout. Euh, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as voulu revenir euh, dans un cabinet avec des patients en face de toi qui bah, sont un peu des, euh, des débutants, des néophytes euh, Et euh, cette volonté de, 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 les, co enfin, de les coacher, quoi, de les amener mm -hmm. à, à progresser, qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es orienté là-dessus, plutôt que de rester plus euh, euh, voilà, dans de la, de la recherche, comme tu disais
1: mais je pense que, alors ça dépend des gens, hein, des, des personnes qui aiment bien faire euh, la même chose tout, tout au cours de leur carrière. Moi, je pense que j'avais un petit peu fait le tour d'un certain nombre de choses. Euh, il faut savoir aussi que le, la recherche, c'est euh, beaucoup de recherche de financement, en vérité, et que euh, comme c'est extrêmement difficile à obtenir, des fois on se retrouve à faire des projets un, un petit peu moins ambitieux que ce qu'on aurait voulu, ou, euh, et ça prend beaucoup de temps. Euh, aussi pour euh, obtenir des résultats, ce qui est passionnant aussi. Mais là, j'avais envie d'être plus proche, en fait, euh, du changement. Et, euh, et j'avais, bon, on m'a souvent quand même sollicité par ailleurs, parce que moi, je suis pratiquante aussi, donc les gens connaissent ma spécialité, viennent me poser des questions. Oui. Euh, je vois bien que j'aime faire ça, en fait, j'adore ça. Euh, et, euh, et puis les gens sont contents de ce que je leur propose de faire donc c'est aussi quelque chose, je me dis tiens, bah, j'ai peut-être aussi un rôle à jouer là, je vais apporter ça et puis euh, c'est vrai que même les gens qui sont néophytes et qui se lancent par exemple dans une activité physique euh, ou qui se lancent un défi, genre mon premier marathon ou mon premier triathlon, eh bien, ce sont des gens moi je dis souvent, euh, mes patients, mes clients ce sont leurs propres experts et donc, moi, j'amène une expertise ouais. qui est euh, alors, théorique et pratique parce que j'ai observé, parce que j'ai pratiqué, parce que j'ai testé différentes choses, mais qui est aussi très théorique. Et puis, c'est, euh, je dirais, l'apport de chaque individu, de sa propre expérience de lui-même, sa propre expertise de lui-même, va venir potentialiser ce, ce côté euh, un peu théorique. Et donc, à nous deux, on fait une super équipe, en vrai. Donc, je n'ai plus une équipe de recherche, mais tous mes patients, en fait, c'est mon équipe, au fond, parce que moi, j'apprends avec eux et eux apprennent avec moi. Et je pense que là, on est vraiment dans cette logique de 1 plus 1 égale 3, en fait, parce qu'on crée quelque chose de nouveau et on apprend mutuellement. Et je pense que c'est très, très important, en tant que, que ce soit en tant que chercheur, d'ailleurs, ou en tant que, que, que consultant, euh, de ne pas oublier que nous, on a notre expertise dans notre domaine, mais la personne en face de nous, elle a son expertise dans son propre domaine, qui est son corps et qui est ses, enfin, ses, ses réactions, par exemple, à certains types d'aliments, certains nutriments, les boissons, à quel moment, euh, comment elle réagit, etc. Tout ça, moi, je ne peux pas, euh, pas l'apprendre dans les livres. Quoi.
0: Ouais. En fait, toi, tu as, as un petit peu la, la palette d'outils et euh, tu utilises ça. un outil. Tiens, bon, bah, ça marche, on continue ou alors, euh, ah ben mince, ça n'a pas l'effet escompté, ben bah attends, euh, j'en ai un autre, on va essayer, etc.
1: Ouais, il y a Et... un peu de ça. Ouais. Il y a aussi quand même justement d'éviter de faire trop d'essais, d'erreurs, parce que bah, tu n'es pas sans savoir que dans le domaine du sport, mais pas seulement, mais beaucoup dans le domaine du sport, les gens sont très à la recherche de la recette euh, un peu magique ou le produit magique, le produit, le, le, la, la manière de faire qui va euh, ah. booster la performance, quoi. Et donc là, on peut vraiment éviter des erreurs, éviter des catastrophes, parce que justement, on a la science, on peut expliquer. Mais ça, c'est… voilà. Oui, il y a une étude qui a montré que tel produit fait ça, mais cette étude, elle a été faite, je ne sais pas moi, chez euh, euh, des jeunes bodybuilders de 20 ans et pas chez un trailer de 40 ans, par exemple.
0: Eh oui. Et euh, tu, tu disais, cette équipe, alors ça, ça représente à peu près combien de personnes, les gens que que tu coaches, que tu reçois dans, dans ton cabinet, parce que bah, tu disais aussi que tu, tu n'aimais pas faire tout le temps la même chose, que tu t'étais gardé un peu de temps pour, pour d'autres euh, activités. Alors du coup, ça représente quoi à peu près ce, 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 ce groupe
1: Et je ne pourrais même pas te dire, en fait, la file active de, de patients, à combien elle, elle, elle se monte. D'autant qu'il y a des personnes que, que je vois très occasionnellement, où ça roule en fait. Euh, et puis d'autres qui sont par exemple là, dans une période de pré-compétition, pardon. Et du coup, on est au téléphone toutes les semaines quasiment. Et parfois, avant les courses, voilà, on, on s'appelle plus, on est plus en contact. Après, bah, peut-être que pendant 3-4 mois, je ne vais pas les voir ni leur parler. Et puis, hop, on, il va de nouveau y avoir besoin de, de, de changer des choses par la suite. Euh, et puis après, il ben, y a aussi des suivis qui sont un peu différents, hein, des suivis pour le poids ou pour les troubles alimentaires où là, euh, euh, on est plus dans quelque chose d'assez rapproché au début et un petit peu, euh, euh, enfin, petit à petit, les gens, euh, le but, c'est quand même qu'ils deviennent autonomes et qu'ils n'ont plus besoin de moi. Hein. Mais ce que je peux te dire, c'est que euh, ben, c'est bien rempli et que pour des nouveaux suivis, il y a à peu près un mois, un mois et demi d'attente, mais que je garde toujours des trous dans l'agenda pour les situations un petit peu urgentes. Donc, ça peut arriver qu'un athlète me dise « mais moi, là, c'est la catastrophe, euh, euh, j'ai une compétition dans très peu de temps ou, » ou une danseuse qui me dit « mais là, j'ai des auditions, j'ai peur d'être trop grosse, j'ose plus manger. » Je veux dire « c'est dramatique, moi, je ne vais pas la laisser attendre un mois et demi pour lui donner un rendez-vous. » Donc, euh, voilà. Dans ces situ... Pour ces situations-là, je, je trouve toujours une place. Mais c'est vrai qu'en principe, euh, là, il n'y a, a plus vraiment de place pour des nouveaux… Des nouvelles personnes pour le prochain, euh, je dirais les prochaines cinq-six semaines.
0: C'est bien, ça laisse les gens de, de voir s'ils ont vraiment une motivation euh, euh, féroce. Pour finir un petit peu ce côté présentation, Mikey, ben, tu vas nous parler justement de ton activité sportive, puisque tu es euh, toi aussi pratiquante, donc tu n'es pas juste voilà une dame qui va nous parler de nutrition sans vraiment. <rire> Coller à la réalité, puisque bah, j'imagine que tu as aussi peut-être fait pas mal d'expériences sur toi au cours de tes triathlons, hein c'est ça ton dada ouais. Alors
1: Moi j'ai surtout fait du vélo, j'ai commencé le triathlon après, je ne suis pas une nageuse donc le triathlon m'a toujours ah. euh, attiré, j'ai toujours adoré euh, euh, l'idée d'en faire, mais je me suis euh, lancée assez tardivement parce que je... cette natation en eau libre avec plein de gens autour de moi c'était vraiment quelque chose qui ah, oui, me frayait oui. beaucoup. Et puis, euh, donc voilà. Mais oui, effectivement, je, je, je dirais que c'est mon sport de, de, de prédilection, sachant qu'à l'intérieur du triathlon, c'est vraiment la course à pied et le, et le vélo que je, que je préfère. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'escalade. J'ai voilà, fait un peu d'équitation. Je ne vais pas dire que je suis touche à tout, parce que, par exemple, les sports d'équipe, je n'ai jamais pratiqué. Mmh. Euh, J'aime beaucoup les regarder, par contre mais je, je ne les pratique pas. Et puis donc, les sports aquatiques, c'est moyennement mon truc. Comme euh, voilà. <rire> tu peux imaginer, pour quelqu'un qui n'aime pas trop l'eau libre, euh, voilà, le kayak, la plongée, euh, tout ça, je n'aime pas trop. Euh, J'aime l'idée, mais je, je ne pratique pas. Et puis après, bah, il y a un intérêt général pour le sport. Mais, euh, mais disons, moi, c'est surtout une pratique de, de sport d'endurance euh, qui, euh, voilà, qui me plaît et que, que je pratique depuis très longtemps.
0: D'accord. Et euh, dans cette, euh, bah pour revenir maintenant vraiment à, à la nutrition, on va plus s'orienter vers, euh, vers les sportifs que, que tu suis, puisque c'est majoritairement eux qui doivent nous écouter aujourd'hui. Comment tu vas gérer une personne quand, es, quand elle arrive dans ton cabinet Alors j'imagine qu'il y a quand même tout un tas de situations différentes,
2: mmh.
0: mais grosso modo euh, tu vas faire partie plus des gens qui vont euh, je ne sais pas, lui dire, voilà, alors le matin, tu vas manger 30 grammes de ceci, 45 grammes de cela, euh, le midi, tac, le 4 heures, le, le dîner, ou euh, tu vas avoir un raisonnement un petit peu différent Comment tu comment abordes les, les premiers rendez-vous comme ça
1: Bon, alors, ça, évidemment, ça, comme tu disais, ça dépend beaucoup du, du type de sport. C'est très différent selon qu'on est dans un sport, par exemple, la catégorie de poids, où la personne, elle doit perdre X kilos pour telle date, euh, où euh, on est au tout début d'une saison de, de triathlon et puis la personne prépare, un, par exemple, un Ironman pour dans un an ou dans neuf mois, ou une logique plus, de, par exemple, de cyclisme. On dit, mais c'est un sport d'endurance. Oui, mais il y a aussi des compétitions comme des critériums par exemple, qui sont euh, de très courte durée et, et très explosifs. Donc, tous ces cas de figure, bien sûr, diffèrent dans euh, le type de recommandation qu'on va donner. Mais dans l'approche... Euh, ce qu'il faut surtout euh, comprendre et ce qui surprend parfois les gens qui viennent me voir c'est que toujours le changement c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement difficile quel que soit le changement ouais. le, quand on essaye de faire un changement alimentaire il faut bien comprendre qu'en vérité ce n'est pas un changement qu'on accomplit c'est une multitude de changements que ça va induire et donc même mmh. pour quelque chose de très simple et qui survient très fréquemment dans mes conseils euh, notamment chez les sportifs d'endurance qui est d'augmenter un peu l'apport en protéines parce qu'elles sont, euh, même si elles sont euh, surconsommées dans certains types de sports je dois dire que chez les sportifs d'endurance, surtout les seniors et surtout les femmes on a vraiment une sous-consommation euh, je dirais de ce, de ce nutriment qui permet d'entretenir la, la masse musculaire et de, et de prévenir les blessures mais de juste ajouter par exemple un apport en protéines le matin eh bien, ça, ça implique tout un tas de choses. Ça implique, par exemple, de se lever à une heure différente. Ça implique de faire les courses autrement. Ça implique de stocker son frigo différemment. Ouais. Ça implique, etc., etc., etc. Et donc, un tout simple changement sur le papier, eh bien, ça a une cascade de changements autres. Donc, imagine, lorsque la personne mange de manière très déséquilibrée euh, ou, euh, par exemple, se trouve dans des contraintes professionnelles logistiques qui font qu'elle ne peut pas manger exactement comme il faudrait, ça implique de, de réaménager finalement sa vie et ses habitudes de vie pour pouvoir faire un changement alimentaire qui, sur le papier, paraît très, très simple. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre finalement les circonstances de vie et de proposer des changements qui répondent à la priorité du moment, parce qu'on peut toujours améliorer l'alimentation, hein, mais tout n'est pas prioritaire, de sélectionner les, disons, deux, trois, maximum quatre changements à la fois, et puis d'essayer d'aménager, euh, de, de, ouais, de trouver des systèmes en fait, qui vont permettre d'accomplir ces changements dans la durée.
0: Ah, tu les aides à faire la liste de courses alors
1: <rire> Quasiment, des fois, ouais. des fois et oui.
0: Eh ben, oui, oui, oui. Non, mais on, on rigole. Mais, euh... Tiens, par exemple, il y a une astuce, il ne faut jamais aller faire ses courses en ayant faim. Hein tu confirmes
1: Alors c'est vrai, mais pas toujours. Parce ah, qu'il y a des personnes qui luttent pour garder un poids suffisant, qui ont tendance à être un petit peu en sous-poids et ça enlève de la ah. puissance. C'est vrai qu'on se dit oui. toujours pour les sportifs, c'est désirable d'avoir euh, un, un, un poids bas. Euh, beaucoup de sportifs recherchent ça pour justement avoir ce fameux rapport euh, puissance sur poids qui serait optimal. Mais il y en a quand même beaucoup qui constatent que lorsqu'ils sont euh, trop bas dans leur poids, trop fins, trop, trop, fin, trop légers, ben, ils perdent de la puissance. Et ceci, ce sont des personnes qui ont déjà, euh, je dirais, naturellement, morphologiquement un gabarit euh, euh, tout petit et tout léger euh, et qui ont un petit appétit parce qu'il euh, y en a plein hein, qui ne euh, pensent pas trop à manger, oublient un petit peu de manger, etc. Eh bien, ces personnes-là, ah ouais. on doit vraiment euh, plutôt les, les, les coacher puis leur dire non, mais alors, va manger, va, pardon, va faire les courses quand tu as faim parce que comme ça, au moins, tu es sûr que tu remplis ton caddie. Alors que des personnes, pour d'autres personnes, effectivement, ça va être une meilleure stratégie d'y aller avec le, le ventre plein pour éviter de remplir le caddie avec euh, euh, voilà, de la junk food, par
0: exemple. Mmh. Et euh, tu... est-ce que tu as des petits outils que tu utilises quand tu, quand tu reçois un patient comme ça Bon, alors s'il est un petit peu gros, voilà, on comprend vite qu'il va falloir qu'il perde du poids pour avoir des meilleures performances. Mais peut-être qu'il y en a qui viennent te consulter. Alors, ils veulent absolument perdre du poids. Mais en fait, dans leur cas, pour gagner en performance, il va falloir qu'ils grossissent un petit peu, entre guillemets. Euh, est-ce que tu vas utiliser euh, le poids sur la balance, euh, des photos euh, des, les, 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 La personne qui te parle de ses entraînements, de ses sensations, est-ce que finalement, elle est en train de, de progresser ou de régresser Comment tu, tu vas faire coller tout ça avec l'entraînement
1: et c'est super intéressant euh, ce que tu dis par rapport à la cinétique, par rapport à la personne où elle en est là, dans sa, dans sa courbe, en fait. Est-ce qu'elle est en train de progresser, ouais. de régresser, par exemple Ça, c'est super important. Et c'est un peu la même chose avec le poids. Est-ce que le poids est en train de monter, de descendre Est-ce qu'il est stable euh, Alors, il y a un outil que j'utilise beaucoup, c'est la, la mesure de composition corporelle. Bah, moi, j'utilise l'impédance métrie euh, multifréquence. Euh, il y a différents autres outils qui existent, mais je pense que c'est probablement... Euh, la manière la plus fiable, la plus valide de, de faire les, les mesures, ça permet d'évaluer finalement, euh, non seulement, alors, parce que le poids c'est bien joli, mais ce n'est pas très réactif, puis surtout ça ne nous dit pas de quoi on est fait. Et euh, la masse maigre, la masse grasse, la masse musculaire, hein, euh, la composition hydrique aussi, ce sont des facteurs qui sont super importants pour voir où la personne en est. On peut vraiment être complètement trompé par la corpulence d'une personne, par son poids et se mmh. dire, mais le poids, il va très bien, etc. Et en fait, la personne est totalement dénutrie, en vrai. On a aussi des individus qui euh, semblent un petit peu euh, chubby. <rire> ils ont un petit, oh. petit palicule à dix peu euh, autour de la taille, qui est la façon polie de dire un petit pneu. Et puis, euh, ça les complexe beaucoup. Ils voudraient absolument perdre ces kilos-là, etc. Et en vérité, ils ouais. ont au final une composition corporelle qui leur convient très bien. Ils ont une masse musculaire qui est, très satisfaisante. ils ont une puissance qui est très satisfaisante, et puis ils ouais. ont un, un mode de vie finalement, une, une alimentation qui est très saine. Alors, on peut à ce moment-là peut-être réduire un tout petit peu les apports, à certains moments stratégiques, pas n'importe lequel, pour essayer de contribuer à, à réduire un petit peu cette, cette masse graisseuse, mais si le coût de ces changements est excessif par rapport à la qualité de vie, parfois c'est presque plus stratégique de dire « ok ». Au mieux avec ce que tu as, avec cette morphologie, avec ce poids-là, euh, travaille tes forces plutôt que de lutter contre ce truc-là qui va te prendre la tête, qui va probablement euh, t'affaiblir au niveau de ton image de toi-même, de ton ta confiance en toi, etc. Et, euh, et finalement de, de, de trop focaliser parfois sur l'alimentation, c'est contre-productif aussi. Euh, donc voilà, on se retrouve parfois dans ces cas de figure où euh, bah, finalement on met l'accent un petit peu sur d'autres choses. Alors parfois le poids il descend tout seul. <rire> euh, alors que si la personne avait cherché à se restreindre beaucoup, elle aurait peut-être euh, compensé à d'autres moments. Euh, dès qu'il y a un moment par exemple un peu de fragilité émotionnelle, euh, l'alimentation vient parfois pallier à ça. Donc on se retrouve avec des personnes qui font super gaffe toute la journée et qui rentrent le soir, soit après le boulot, soit après un entraînement qui ne s'est peut-être pas super bien passé. Et euh, comme ils ont non seulement faim, au fond, parce qu'ils se sont restreints toute la journée, mais qu'en plus, émotionnellement, ils sont un petit peu vulnérables, et eh ben ils vont euh, dévaliser le frigo, les placards. Ah, c'est la vengeance. Quoi. Être, ça va être totalement contre-productif. Et en plus, hmm. ensuite, derrière, ils vont se sentir super coupables et, et ça va attaquer vraiment leur. Ah, ils ne vont pas déjeuner
0: le lendemain matin. Terrible.
1: Oui, exactement, c'est terrible, ça. Totalement contre-productif. Donc, quand on veut, finalement, quand on veut perdre du poids, euh, il ne faut pas oublier de manger assez. <rire> ça paraît ouais. un peu bizarre, dit comme ah, ça. Ouais. Mais c'est un des conseils que je donne le plus souvent, c'est jamais de sport à jeun pour maigrir. Ça aide pas. Et puis, surtout, manger pendant l'effort d'endurance. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont super importants. Et puis, l'autre chose que je dis aussi beaucoup, euh, et puis qui est un petit peu euh, à l'autre extrême de, du spectre de, de ce que je viens d'évoquer, c'est ne pas surconsommer non plus avant un effort physique et ne pas surcompenser après. C'est-à-dire qu'une erreur que je vois énormément dans les sports d'endurance, mais toi tu dois le voir aussi, parce que dans, dans l'ultra-trail ou dans le trail Ah oui,
0: bah allez, si tu veux qu'on parle idée,
1: des erreurs, on va y aller. Hein hein <rire> ouais, c'est ça. Et, euh, les, et les gens, même pour un simple entraînement, euh, alors oui, bien sûr, c'est long, tu ne fais pas des entraînements de 30 minutes, on est d'accord, mais même pour un entraînement de, je ne sais pas, mettons une heure et demie, deux heures, etc., tu ne vas pas être pendant les deux heures à fond. Donc non, tu vas ah non, pas, pas consommer tant d'énergie. Oui, tu en consommes de l'énergie, mais tu n'as pas besoin de surmanger avant la veille, juste avant de partir et tout. Et surtout, si tu manges correctement pendant ton entraînement, en principe, quand tu rentres, tu n'as pas besoin de manger la triple ration. Là, j'étais en stage d'entraînement il n'y a pas très longtemps de, de cyclisme. Et moi, ça, ça m'amuse toujours de voir que y a, les gens, ils arrivent avec des assiettes le soir, mais énorme mais Ils se resservent trois fois. Et puis le matin, ils prennent des portions immenses parce qu'ils vont rouler pendant 4 5 heures. Il faut savoir que quand on roule dans ces stages, oui, il y a une partie du temps où on est un peu en prise. et Il y a des montées, on prend des relais, etc. Mais il y a plein de moments où on est dans les roues au peloton, tranquille et on dépense pas tant d'énergie que ça. Et donc il y a une surestimation du coût de l'énergie dépensée pendant le sport qui fait que beaucoup de gens en fait surconsomment.
0: Mmh. Mais nous dans les tu vois en en travaille avec un petit peu les, les gens que je côtoie bon après c'est vrai que je, je propose tellement de contenu que finalement les gens que je, je côtoie sont peut-être pas représentatifs de la population, parce qu'ils ont tendance à faire un peu, un peu comme moi aussi, donc finalement, tout le monde se tire un peu vers l'eau. Mais globalement, euh, ce, qui, ce qui pêchait un petit peu, c'est qu'on partait s'entraîner, tu vois, une heure, deux heures, etc., trois heures, donc des trucs qui sont euh, quand même assez accessibles. Euh, et euh, on prenait toujours euh, beaucoup de, de barres énergétiques, euh, toujours une boisson à l'effort, etc., etc., qui finalement était pertinente sur, euh, sur une course. Hein. Là, j'ai récemment fait une course, euh, je me suis fort bien nourri pendant, mais sur un entraînement où on ne va pas aller chercher des, des performances de folie, en fait, on, on se bourre de sucre et euh, ce n'est pas forcément top top. Et puis, bah, en plus, il y, y a un budget hein, derrière ça, parce que mm -hmm. ce qu'on mange, on l'achète. Euh, et aujourd'hui, je, moi, je suis suivi par un, un sponsor nutritionnel qui qui vendent des bars qu'on qu peut qualifier de chers si on compare par rapport au marché. Mais si on compare par rapport à la marge du fabricant, finalement, il est bien en deçà de, 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 de certains autres fabricants. Et du coup, euh, les gars, je leur dis, je leur dis, mais en fait, euh, vous n'avez pas besoin d'en acheter autant. Regardez, euh, vous pouvez vous rationner, entre guillemets. Euh, et de, et c est, c est, ça va dans le bon sens. Mais c'est vrai que, tu vois, si je regarde ma pratique cinq ans en arrière, j'allais faire une heure de footing avec ma boisson d'effort <rire> la même que pendant la course
1: alors c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement il, il y a comme tu dis donc, ça, ça rejoint ce truc de, de, un peu de surconsommer et de vouloir faire tout juste comme les pros etc et puis il y, a, il y a alors un autre aspect qui est parfois pas très bien compris dans les sports d'endurance parce qu'il est compliqué hein. alors vraiment c'est pas que les gens sont des idiots c'est que c'est vraiment un, un, des phénomènes complexes le métabolisme énergétique la manière de brûler finalement notre carburant varie au cours de l'effort, et on a tendance à simplifier les choses ou à comprendre les, les choses de manière un peu simplifiée, à savoir quand on va lentement on brûle du gras, quand on va vite on brûle du sucre. Ouais. Et tant qu'on est en endurance lente, etc., on brûle du gras, donc il n'y a pas besoin de manger. Et c'est ce qui explique aussi que les gens ils font des entraînements à jeun en se disant mais de toute façon j'ai pas vite, euh, j'ai pas besoin de manger du sucre avant, etc. Et C'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que même en endurance relativement modérée, on est toujours dans un mix de carburant. C'est-à-dire qu'on va toujours quand même brûler aussi un petit peu de sucre. Alors, on en, en proportion, euh, on va brûler plus de graisse que de sucre quand on est à, à intensité euh, faible, mais il y a toujours un mélange. Et puis l'autre chose, c'est que même quand on fait un entraînement longue durée genre, quand on court pendant deux ou trois heures, on va courir à une allure qu'on peut tenir pendant deux ou trois heures, on ne va pas être à bloc. Donc forcément, l'intensité, elle va être plus modeste que si on fait un 10 kg à fond. Mmh. Mais pendant cette sortie de deux ou trois heures à vitesse modérée ou à intensité modérée, il va y avoir des moments où on va devoir accélérer parce, ou, ou augmenter l'intensité parce qu'il y a une bosse un peu plus abrupte, parce qu'il y a un rocher à sauter, parce que tout d'un coup, euh, j'en sais rien, on va vite traverser la route devant une voiture, enfin, etc., etc. Il y a plein de situations où on doit dépasser quelqu'un. Il y a plein de situations où on va mettre un peu les gaz. Et pendant ces situations-là, ça va être les sucres, les glucides qui vont être utilisés comme carburant. Donc notre organisme, c'est une machine qui est extrêmement complexe qui n'est pas comme une voiture où tu as qu'un type de carburant possible, on est tout le temps dans un mélange. Et le carburant lipidique, les graisses, on en a en stock quasi limité théoriquement. Hein. Donc, euh, voilà, Les personnes qui, sont, euh, qui ont une grande masse graisseuse ont beaucoup plus de stock que les gens qui sont très très maigres, mais tout le monde en a un petit peu, en principe suffisamment. Et euh, les glucides, les sucres, on n'arrive pas à les stocker au-delà de à peu près 500 grammes, hein, au maximum. Ça, c'est quand on est vraiment chargé à bloc en glucides. Donc, on en a pour euh, maximum une heure et demie d'effort euh, soutenu. Et pour peu qu'on ne soit pas chargé à bloc en glucides, parce qu'on n'est pas tous en train de faire du carboloading avant chaque entraînement, hein, heureusement d'ailleurs, eh bien, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, ben, les réserves en sucre, elles sont faibles et on doit en remettre parce qu'on n'est pas capable de fabriquer du sucre avec nos graisses. Et ce qui va se passer si on ne consomme pas des glucides à ce moment-là, alors ce n'est pas forcément du sucre sous forme de sucre blanc, hein, ce n'est pas forcément des barres ou des gels, ça peut être différentes choses, mais ce qui se passe à ce moment-là, si on n'a pas de sucre alors qu'on en a besoin, c'est qu'on va casser du muscle pour faire du sucre avec. Donc on va toujours s'en sortir, notre entraînement il va bien se passer le problème, c'est qu'on va affaiblir notre structure musculaire pour faire du carburant. Et c'est un peu contre-productif, je dirais. Donc, c'est des choses qui arrivent toujours dans des ultra-distances, que ce soit cycliste ou en course à pied ou en natation ou autre. Il y a toujours, à partir d'une certain, certaine durée d'effort, où on va casser du muscle quand même, de toute façon, euh, oui. tout simple, ne serait-ce que parce que le corps est tellement occupé à faire du travail qu'il ne peut pas entretenir le muscle en même temps. Donc, de toute façon, pour la récupération, il faudra reconsommer suffisamment de protéines pour réparer tout ça. C'est normal, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais si on ne consomme pas suffisamment de glucides pendant l'effort, euh, eh on va aggraver en quelque sorte ce, ce phénomène de, de casse musculaire. Et donc, c'est totalement contre-productif. Donc, ça ne veut pas dire qu'au moindre footing, il faille prendre euh, des bars et des boissons de l'effort, etc. Mais ça veut dire qu'à partir d'une heure et demie, je dirais, d'effort, euh, pour peu qu'il y ait des, des moments qui soient soutenus euh, dans ces efforts-là, eh ben, il faut songer à remplacer une partie des glucides consommés. Ça ne veut de nouveau pas dire qu'il faut surconsommer. Hein, euh, et ça ne veut pas dire qu'il faille prendre les bars les plus chers du marché non plus. Mais ça veut dire qu'il ben, faut anticiper un petit peu et en et emporter, en tout cas, des, des glucides avec soi. L'autre chose que je dirais, c'est que euh, l'entraînement, ce n'est pas juste un entraînement euh, de, ce, de son système cardio-respiratoire et musculaire, hein, c'est aussi un entraînement digestif. Et lorsqu'on se prépare pour euh, une, euh, une compétition, eh bien, on doit aussi s'entraîner à consommer et à observer si on supporte les aliments qu'on a prévu de manger euh, pendant, euh, pendant la course. Et voilà, toi, tu es sponsorisé par une certaine marque. Tu as de la chance de supporter ces aliments-là. Et peut-être, ouais. c'est venu dans l'autre sens. Tu supportais ces voilà, aliments-là, tu ça. les consommais déjà. Et du oui. coup, euh, ils t'ont proposé euh, un soutien. Et c'est en général comme ça que ça marche le mieux. Hein. Oui, parce
0: que tu, tu vois, pour finir cette parenthèse juste sur le sponsoring, il y a mon, mon jeune frère qui, qui me disait, ouais il faut que je me trouve un sponsor nutrition. Et je lui dis, mais Aubin, qu'est-ce que tu t'embêtes euh... Franchement là euh, les barres que tu achètes elles te conviennent bien, Pff, à chaque fois euh, vu que tu n'es pas trop con, euh, tu arrives à surfer sur une promo pour avoir un tarif raisonnable, Pff, ouais. franchement continue comme ça hein, plutôt que de ouais. t'embêter ouais. à faire de la pub pour finalement une marque qui ne va pas te convenir ou autre chose, là ça, ça fonctionne, il ne faut pas toucher quoi.
1: C'est ça exactement. Et ça, c'est vraiment le risque, c'est qu'on on, on tombe un peu dans ce truc. « Ah ouais, mais un tel utilisage, je vais aussi utiliser ça. » Et on ne supporte pas. Ce sont des produits qui sont souvent complexes. Il y a des ingrédients. D'ailleurs, si tu regardes la liste des ingrédients, il y a plein de, de machins qu'on ne comprend pas là-dedans. Et donc, y ben, a faut... des trucs qu'on qu tolère ou qu'on ne tolère pas. Ça dépend beaucoup d'une ben. personne à l'autre. Et il y a des oh. trucs qu'on tolère bien et tout d'un coup, on ne les tolère plus. Ça, ça arrive ah. aussi. Ça arrive aussi, et donc à ce moment-là, on se dit « bon bah ok, est-ce que, par exemple, tel aliment, tu le supportes bien jusqu'à, je ne sais pas, 5 heures d'effort, mais au-delà, il te faut autre chose ?» Ou « est-ce qu'à ma faible intensité, tu arrives à digérer tel nutriment, mais quand tu es plus dans l'intensité, tu n'arrives plus euh, ?» Ou alors, est-ce que c'est lié, par exemple, aux conditions météo Il y a des trucs, euh, quand les conditions météo sont trop violentes, l'organisme il souffre et le système digestif souffre aussi. Et des fois, il n'y a juste plus rien qui passe. Quoi. Donc, voilà, il faut prendre tout ça en compte et ça, ça s'entraîne. Donc, euh, c'est aussi dans les sorties d'entraînement qu'on peut voir si on supporte euh, tels aliments. On peut aussi tester euh, une stratégie nutritionnelle, à savoir quelle quantité, à quel moment. Euh, est-ce que c'est mieux de prendre toutes les 20 minutes euh, une petite morce de quelque chose ou une petite gorgée de quelque chose Ou est-ce que. Pour telle personne, c'est mieux toutes les 40 minutes, par exemple. Ça, ça, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Et, euh, et bien sûr aussi du profil de course, après, il y a tout ça qui rentre en compte. Mais, mais tout ça, ça s'entraîne. Et donc, on a tendance à oublier qu'on doit aussi entraîner notre système digestif.
0: L'entraîner, euh, justement, ça c'est des choses que j'ai un petit peu fait en réalisant des entraînements qui vont ressembler aux compétitions.
1: Ouais, tu fais des simulations, pour... hein.
0: Ouais, ou pour ceux qui ont l'occasion, voire même participer à une compétition, mais sans en faire un, ouais. un objectif démentiel, pour ce jour-là, tester son alimentation. Ouais. Parce que, alors même si c'est une compétition, on n'est pas dans un objectif, il y a quand même un stress. Hein, parce qu'on est au départ avec les autres gens, oui. on ne part pas forcément à l'heure qu'on veut, euh, voilà, il y a quand même un stress.
1: Ça. Ouais. ça, ça
0: peut être une bonne idée. Ouais,
1: ouais c'est génial. Et tu vois, par exemple, quand tu es... Euh, parce que bah, toi, tu fais de l'ultra-trail. Côté en fin de course d'ultra trail, c'est des situations que tu entraînes jamais parce que tu vas pas faire un ultra trail pour t'entraîner pour un ultra trail. Tu vas juste être tellement fatigué. Ah ben non non. Mais... Tu vas là. Donc par contre, ce qui est pas mal, c'est de faire un entraînement qui est super dur. Euh, par exemple, une veille de course, d'y aller avec les jambes fatiguées, avec l'organisme fatigué, et tu mmh. vas t'aligner sur une course qui n'est pas un objectif principal, mais tu y vas en état en état fatigué. Tu peux même manipuler un petit peu l'alimentation, c'est-à-dire minimiser l'apport énergétique et l'apport en glucides à la fin de ton entraînement hyper dur de la veille ouais. donc tu vas te coucher en mangeant pas trop de glucides tu prends vraiment le minimum et tu arrives le lendemain sur ta course en étant un peu sous-alimenté un peu fatigué et tu vas essayer de faire du mieux que tu peux et de regarder à ce moment-là comment est-ce que ton corps réagit quand tu te mets à manger, à boire, à courir etc. etc. Et du coup, tu simules un état fin de course, entre guillemets, euh, et tu obliges ton corps à gérer ça, quoi. Et de nouveau, tu peux le faire tout seul chez toi, mais quand tu es en situation de course, comme tu le dis, tu n'as pas l'horaire que tu veux, tu as le stress, tu as un peu d'anxiété, et on sait tous que l'anxiété, ça affecte le système digestif, hein, qui n'a pas dû courir aux toilettes, euh, alors qu'en fait, il faudrait être sur la ligne d'arrivée déjà, euh, la ligne de départ, pardon. <rire> Donc, du coup, on se retrouve... Euh, en situation avec le stress externe et puis le stress interne qu'on a à l'organisme. Alors, il faut faire ça avec mesure et modération, bien sûr. L'idée, ce n'est pas de se blesser ou de, ou de se mettre complètement minable sur un truc comme ça. Il faut avoir un tout petit peu d'expérience quand même aussi. Moi, je ne conseillerais pas de faire ça en débutant. Mais voilà, pour quelqu'un d'expérimenté, c'est une stratégie qui, qui fonctionne assez bien, cette synergie entre l'entraînement et la nutrition pour essayer de simuler une situation de fin de course.
0: D'accord. Euh, pareil, hein, ça, pareil. tu vois, c'est quelque chose... Euh, c est, c est, moi, je vois autour de moi, c'est assez nouveau, les gens qui commencent à, à se mettre à faire ça, tu vois, à tester leur stratégie alimentaire en amont. Mais, mais ça vient,
1: hein, petit à petit, ça vient.
0: Donc. Euh... Bon, tu as encore du boulot. Hein, avec que... Pardon T'as encore du boulot pour, pour longtemps. Oui, J'ai boulot, hein,
1: Mais, coup, mais mmh. tu sais, je trouve que c'est bien parce que parfois, les gens se disent « Ouais, non, mais moi, je veux pas me prendre trop au sérieux, euh, etc. » Oui, mais c'est dommage. Okay. dommage. Mais tu sais, une bonne alimentation, ça va pas te faire monter sur le podium. Mais de mauvaise alimentation ou des erreurs alimentaires, ça peut vraiment te faire euh, euh, rater ta course complètement, quoi. Ou même oui. pas la, la, ne pas la finir. Parce que pas, tout d'un coup, tu n'as pas passé ce cap ou tu n'arrives plus du tout à manger, tu es complètement nippo, tu n'as plus, plus aucun carburant et tu finis ou tu finis pas. Et c'est vraiment trop, trop dommage. Quoi. Et ça, franchement, en ultra, je pense que toi, tu as dû en voir beaucoup. Mais les gens, parfois, ils essayent de trop s'affûter. On voit ça beaucoup en triathlon
2: chez oh, les gens bon. qui font
1: des distances courtes ou moyennes et qui passent sur Ironman et qui sont dans cette logique d'être le plus léger possible pour pouvoir aller le plus vite possible sur ces, sur ces courses. Alors que sur l'Ironman, bah, tu es, es dans des... Alors voilà, quand, quand tu n'es pas pro quand même, tu te retrouves quand même vite à 10 heures et plus. Hein. Euh, et puis, euh, c'est des, des situations où euh, si la personne est trop maigre, bah, elle n'aura juste pas assez de réserve de carburant à bord pour bien finir. Et il y a des gens qui, au moins, la course à pied à la fin, euh, ben après euh, avoir nagé euh, presque 4 km et, et, et roulé euh, 180 bornes, tu dois encore te faire un marathon, ben, je, les, derniers, les derniers kilomètres, ils sont très durs. Et là, parfois, c'est sur les 10 derniers kilomètres que ça, que ça lâche. Pas sur blessure, pas sur troubles digestifs, mais juste parce qu'il n'y a plus de jus. Et c'est tellement dommage. Donc, ça vaut tellement la... Ce n'est pas se prendre trop au sérieux que d'entraîner sa nutrition. Alors, vraiment pas.
0: Oui, puis ça ne concerne pas forcément les, tous les premiers, hein, même si ça peut les concerner. Mais par exemple, une personne qui se prépare, puis ni forcément l'ultra-endurance, qui se prépare pour son marathon, son objectif, ça Mais... va être de mettre moins de 4 heures, d'aller un petit peu plus que 10 km heure de moyenne. C'est sympa, tu vois, c'est agréable de réussir ça. Euh, bah lui s'il si se prend le mur du marathon et qu'il finit en marchant et que ça bousille complètement son rêve en plus il a peut-être fait euh, 8 ou 12 semaines de préparation assez régulière il s'est investi euh, il vient d'une ouais. famille qui est non sportive euh, il a, il a, finalement il a fait euh, quand même pas mal de, de sacrifices et ce jour-là parce qu'il s'est dit euh, je ne suis pas un champion la nutrition ça ne me concerne pas mmh. euh, bah, finalement il met euh, par terre tout ce qu'il a construit parce que par contre il s'était tout de même relativement bien entraîné euh, l'égard de sa, sa disponibilité de son passé etc
1: c'est ça et sans compter le prix de l'engagement le voyage euh, suivant où est la course ta tu à ça enfin, je veux dire c'est quand même c'est pas rien quoi
0: mm.
1: et Après, vrai aussi, oui
0: c'est plus philosophique mais tu vois toutes ces dépenses moi je me dis il faut jamais les regretter parce qu'en fait à un moment donné tu as choisi de les, de les, ouais. de les faire c'est une euh, par exemple
1: c'est un parcours c'est un processus quoi c'est une expérience de, de, de A à Z, et peut-être que bah, tu arrives à Y et pas à Z, mais de A à Y, tu auras quand même fait tout ça. Mmh. Et ça, on peut pas te le prendre. quoi Donc, même si tu finis en marchant, bah, n'empêche que tu l'as fait. Mmh. Et tu vois, on parle beaucoup d'ultra là, parce que c'est vrai que c'est un peu aussi toi ce qui t'anime, mais je pense que les, les, parmi les auditrices et les auditeurs de, de Nolio, c'est un petit peu ça aussi, l'endurance et tout. Mais pour quelqu'un qui se lance dans son tout premier 10 km mmh. pour quelqu'un... Euh, qui est très entraîné et qui, euh, et qui fait euh, du marathon, par exemple, un 10 ça va être une course d'entraînement pour garder un petit peu de vitesse, etc. Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ben, on l'aborde vraiment de la même manière, avec le même sérieux qu'un euh, ben, marathon, par exemple. Mais en fonction de la durée prévue de course et de l'intensité que la personne va, va pouvoir soutenir pendant ces, ces 10 km, et eh on va adapter la stratégie nutritionnelle et parfois il n'y a rien besoin de consommer du tout le plus souvent d'ailleurs sur 10 km, il n'y a, a pas du tout besoin de consommer quoi que ce soit et puis pour certaines personnes ça les rassure d'avoir un petit apport sucré en cours de route et ça peut être, euh, il n'y a pas besoin de s'arrêter nulle part pour faire ça, on peut le faire en courant il faut l'avoir entraîné, il faut voir comment ça fait etc et ça suffit et le fait de savoir que si tu as bien préparé ta nutrition avant tu peux faire ton 10 km sans consommer de nutrition c'est super rassurant. Donc, au niveau mental, tu seras beaucoup mieux que si tu te dis, oh, mais je suis fatiguée, peut-être qu'il faut que je mange, est-ce que je m'arrête Non, mais si je m'arrête, j'ai perdu du temps, etc. etc., etc.
0: Oui, puis il euh, y, y a des erreurs nutritionnelles aussi sur un effort relativement court. Par exemple, il euh, y avait beaucoup, moi, quand j'ai commencé un peu le sport, euh, tu avais la boisson Isostar Goût Orange. Et en fait, souvent, le problème, c'est qu'on la, on la surdosait, cette boisson, et du coup, tu pouvais avoir mal à l'estomac pendant, ouais. euh, pendant l'effort.
1: Oui, ça c'est très très fréquent. C'est très fréquent parce que euh, en fait, ce qu'on ajoute dans l'eau pour euh, l'hydratation à l'effort, en fait, l'objectif c'est d'améliorer l'absorption, c'est-à-dire le passage du liquide euh, okay. entre le milieu digestif, donc le tube digestif, et le milieu sanguin. Mais pour que ce passage puisse se faire, ben, il faut qu'il y ait la même euh, osmolarité. C'est pour ça qu'on dit isotonique. Et ouais. euh, ben, ce iso, c'est dire que la concentration du liquide que tu consommes doit être la même que la concentration euh, du sang. Maintenant, euh, pour que euh, tu aies la même concentration, exactement la même, ben, tu dois vraiment suivre euh, les, les indications qui sont sur l'emballage. Le, sur euh, et puis, bah, quand c'est euh, sur une. Bah, si c'est toi qui fais ça dans ta cuisine, tu peux faire attention. Mais c'est vrai que les, pré les pré préparations, par exemple, que tu trouves sur les ravitos, c'est pas forcément respecté. Et. Hey, tu sais pas comment ils ont,
0: ils ont dosé, là, c'est la surprise. sais pas
1: comment ils ont dosé. Et même si toi, tu le fais chez toi, tu es peut-être un peu moins concentré, etc. Tu le fais peut-être pas euh, aussi bien, etc., etc. Alors, souvent, ça a très peu de conséquences. Mais si tu es sur un organisme fatigué, et que tu as par exemple une boisson qui est trop trop concentrée en électrolytes, en sucre, en sel, etc. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Tu vas te déshydrater pour aller diluer ce liquide, pour pouvoir l'absorber. Ouais. Tu vois Donc, en fait, tu vas amener de l'eau de l'intérieur de ton corps vers le tube digestif ouais. pour pouvoir absorber tout ça. Donc, en fait, c'est totalement contre-productif. Et puis, l'autre chose, c'est que le temps que tout ça soit absorbé, dilué suffisamment… Hein, ça va stagner, en fait, dans ton tube digestif, et ben, ça fait mal. Et donc, ça, ça peut, ça peut poser des problèmes, parce que les sucres qui stagnent dans le tube digestif, c'est les bactéries qui viennent s'en occuper, et les bactéries, quand elles s'occupent du sucre, ben, elles font des gaz. Et les gaz, soit tu les évacues euh, avec le bruit caractéristique qu'on connaît, soit... Ça, fait, euh, ça, prend de la place, ça prend de la place, et on se retrouve avec un ventre ballonné, dur, douloureux, qui t'empêche de courir correctement, parce que tu as des gaz. Et ces gaz, c'est simplement le, le travail, le, le produit du travail de, de tes bactéries qui essayent de, de gérer tout ce que tu, tu, tu as mis dans ton, dans ton système digestif. Donc ça, c'est un petit peu le problème des boissons. Puis l'autre chose, c'est que quand il fait très très chaud, par exemple, eh bien, euh, la dilution, elle devrait aussi s'ajuster. Donc, euh, c'est plus complexe qu'on pense. Et parfois, d'avoir des boissons trop compliquées, ce n'est pas aidant. Euh, plus il y a d'électrolytes, plus il y a de glucides, plus il y a de substances euh, différentes dans ces boissons, et plus c'est euh, complexe à gérer pour ton tube digestif. Euh, donc, il y a aussi des personnes qui euh, cherchent à compenser les pertes en sel. Et c'est vrai que oui. sur l'ultra distance, euh, surtout quand il fait très chaud, ça peut se justifier pour des gens qui euh, transpirent énormément, qui transpirent très salé. Mais souvent, les gens mettent beaucoup trop de sel, utilisent des pastilles de sel euh, très concentrées, etc., sans, sans forcément avoir testé ça ou, ou sans que les conditions ne, ne le nécessitent. Par exemple, il ne fait pas si chaud que ça. Et euh, cet excès de sel alors va provoquer d'énormes troubles digestifs. C'est terrible, ça peut faire des vomissements, ça peut... Euh, euh, faire des diarrhées terribles, enfin c'est affreux, Et là c'est très très compliqué après de, de, de réussir à, à retrouver un, un état physique dans lequel on peut, j'allais dire performer, mais dans lequel on peut avancer. Quoi. Parce qu'une fois qu'on a commencé à vomir ou, ou, ou se vider par le bas, on a tellement de perturbations électrolytiques que ça prend pas mal de temps pour que l'organisme retrouve un état d'équilibre dans lequel il peut, il peut avancer correctement. C'est possible, hein il faut être un peu patient, mmh. essayer de s'alimenter, etc., réduire l'intensité, mais, mais, mais voilà, il ne faut, faut pas sous-estimer l'effet de ces, de ces suppléments de sel qui, souvent, ne sont pas nécessaires parce que les aliments qu'on consomme en course sont très salés.
0: Oui, ça, c'est un peu la, le, la problématique hein, parce que, tu vois, sur des courses longues… Bah... Tu as un peu de nuit, tu as un peu de journée, l'après-midi, le soleil, tape, si c'est l'été. Donc, ouais. euh, tu ouais. peux avoir besoin de sel à des moments, pas besoin à d'autres. Donc, finalement, Exactement. tu ne peux pas utiliser la même boisson tout au long de la course.
1: C'est ça. Et là, il faut vraiment bien, bien définir sa stratégie nutritionnelle et la personnaliser. Et ce qui marche pour une personne ne va pas marcher pour l'autre. Et c'est vrai que ça, bah, c'est aussi toujours un peu… Je pense que toi, tu as aussi cette difficulté. Tu disais tout à l'heure, bah, voilà, les gens me connaissent, les gens que je fréquente me suivent, etc. Donc, on, on a un peu des pratiques qui sont similaires, mais c'est vrai que tout d'un coup, on se dit, ah ouais, mais tel il a des super résultats, je vais faire comme lui, mais ce qui convient à cette personne ne va pas forcément te convenir à toi. Et, euh, ouais. et, et ça me permet d'ailleurs d'aborder de, de, cette, cette problématique de la, de la recherche en nutrition du sport qui est majoritairement faite chez les athlètes hommes jeunes et qu'on essaye après d'appliquer à tout le monde. Quoi. Euh, 6% des études euh, en nutrition du sport sont faites chez les femmes euh, alors heureusement il y en a quand même une partie de ces études qui sont faites sur des populations mixtes, donc hommes et femmes mais euh, plus d'un tiers c'est euh, même plus de deux tiers je ne sais plus maintenant euh, sont, euh, sont faites euh, chez les hommes, exclusivement des hommes donc donc euh, je veux dire, pas, le métabolisme des femmes n'est pas du tout le même que celui des hommes. Le métabolisme des femmes varie au cours du cycle hormonal. Il varie aussi euh, autour de la périménopause. Il change encore après la ménopause. Et on a beaucoup d'athlètes féminines de tous les âges qui, en fait, doivent modifier leur façon de, de s'alimenter ou de, de s'hydrater au cours du cycle hormonal ou au, au cours du, du cycle de la vie, tout simplement. Et ce mmh. qui est vrai euh, aussi pour les hommes à partir d'un certain âge, par exemple, leurs besoins en protéines augmentent, euh, la, la durée de récupération doit augmenter aussi, etc. Ben, pour les femmes, c'est vrai tout au long de leur vie, au cours du cycle hormonal. Donc, chaque, euh, chaque cycle d'environ un mois euh, va imposer, en fait, certaines, euh, euh, peut-être pas règles, mais en tout cas, euh, nécessiterait des adaptations dont peu de gens sont conscients et qui, euh, et qui pourtant commencent à être un petit peu mieux connus maintenant.
0: D'accord, ouais. tu ne peux pas euh, toujours euh, appliquer la, la même doctrine. Alors bah, C'est intéressant, ça me fait penser aussi euh, à, ce, à ce suivi nutritionnel qui, qui peut s'adapter à l'année du sportif finalement, puisque tu le disais, il y a la phase de préparation à la course, il y a la course, ça on, on, a, on a trié là un peu là, les deux trucs, euh, mais il y a l'après-course euh, ouais. à gérer parce que souvent bah, le sportif hein, une fois qu'il a goûté à la compétition il ne s'arrête pas là et deux trois quatre mois après il replace un objectif donc finalement il ouais. euh, y a cette autre période et puis il y a peut-être aussi la, la période un petit peu relâche relax tu vois, la, la coupure mmh. en fait qu'est-ce qu'on mmh. fait on va péter un restaurant tous les jours ou est-ce qu'on en profite pour je ne sais pas Faire un jeûne ou est-ce qu'on mange normalement tu vois, tout, tout au long de l'année, finalement, tu distilles des, des conseils un peu différents suivant la, la période où se trouve le, le patient
1: Oui. Euh, alors, l'immédiat après course, bon, souvent, il y a les, les pastas parties, ou, etc. etc. Hein, après les, 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 les courses. Ouais. Euh, Écoute, moi, j'ai mangé un délicieux calamar. Un... Pardon
0: J'ai mangé un délicieux calamar au grill euh avec des, des petites patates frites, c'était délicieux.
1: C'est génial, tu vois. Et c'est vrai qu'après un grand événement comme ça, ben, en général, les gens, ils se font un bon resto, ils en profitent. Euh, c'est la célébration. C'est la célébration, c'est vraiment. Et, et dans notre culture, l'alimentation est une manière de célébrer. Ce n'est pas partout mmh. comme ça, mais c'est beaucoup comme ça. Alors, dans les teams... Euh, par exemple, les sports d'équipe ou les équipes de natation, etc. Euh, il y a un peu la tradition d'aller dans un certain resto, un certain fast-food, après Allez. les compètes, Voilà, Ça, ça fait partie du, du, du rituel aussi après course. Euh, il y a le cas particulier des courses à étapes, notamment au cyclisme, où après la course, en fait, on est déjà à l'avant-course de la suivante. Donc, l'après-course, mm -hmm. ce n'est pas fini. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de renutrir au plus vite et au mieux euh, l'organisme pour qu'il récupère le plus vite possible et qu'il puisse de nouveau euh, enchaîner les, les, les performances et les efforts. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Mais sinon, c'est vrai que pour les personnes, notamment qui font des de, de, de sports d'endurance et qui euh, auront... Euh, voilà, la, la majorité des gens qui pratiquent ce type de sport, c'est comme même des gens qui ont une famille, un boulot, euh, enfin, voilà, qui ont une vie euh, normale et qui font ça en plus. Donc, il va y avoir un, deux ou trois grands objectifs dans l'année. Et après un de ces objectifs, ben, il y a un moment un peu de, de break, de pause, de récup. Et c'est de la récup mm -hmm. physique, mais c'est aussi de la récup mentale. Et la récup mentale, ben, c'est aussi effectivement de manger un peu autrement, d'être... Euh, moins dans euh, la prescription « oulala, là là, il faut que je mange à telle heure parce que j'ai mon entraînement à telle heure », ça va être un peu plus spontané, oui. un petit peu plus léger, léger dans le sens de l'esprit léger. Euh, alors, pour certaines personnes, ça ne change pas grand-chose par rapport à leur alimentation euh, en période de préparation, parce que c'est le mode d'alimentation qu'ils aiment, c'est ce qui leur convient, et donc ça change peu. Pour d'autres, euh, ça va être de profiter aussi de voir plus de monde. C'est vrai que quand on fait de l'ultra, on n'a pas beaucoup de temps pour la vie sociale. Donc, ça va être le, le moment où on va peut-être faire un peu plus de sorties, de restos, d'apéro, etc. Et là, le piège, c'est de euh, tomber dans une espèce d'extrême de surconsommation euh, parce que là, j'en profite, parce qu'après, je ne pourrai plus. <rire> euh, donc, en fait, le risque avec ça, c'est que... Euh, on abîme des mois et des mois de, de structure, d'alimentation de, euh, équilibrée, etc. Euh, avec des apports qui ne sont pas adaptés. Et surtout, on, est, on, on risque aussi d'abîmer la capacité de l'organisme à manger selon euh, ses propres besoins. C'est-à-dire qu'on va abîmer notre capacité à ressentir la sensation de rassasiement en mangeant tout le temps trop, euh, on va abîmer euh, notre capacité à réagir aux sensations de faim parce qu'on va manger alors qu'on n'a absolument pas faim juste parce que l'occasion se présente et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que là, on peut tomber un peu dans ce truc on off qui n'est euh, pas très bon ni mentalement ni physiquement. Donc moi, oui. ce que je dirais sur une année de sportif, c'est plutôt de ménager des temps où euh, on est vraiment très, très rigoureux. C'est vraiment au moment de l'approche de, la, de la compétition et puis, le reste du temps, bon, on est rigoureux, mais il y a un peu de mou. C'est-à-dire qu'on ne doit pas renoncer à tous les plaisirs, on ne doit pas renoncer à tout, toutes les sorties, tous les restos. Oui, bien sûr, on peut, si on aime le vin, on peut prendre un verre de vin de temps en temps. Enfin, tout ça, ce pas des interdits qui doivent être bannis de la vie du sportif parce que ça, ça augmente tellement l'attrait que dès que la personne sera en off elle va lâcher complètement. Quoi. Et on a vu hein, des sportifs, même professionnels, avoir des fluctuations euh, de poids, de corpulence euh, immenses et devoir repartir de très, très loin pour reprendre ensuite la saison. Donc, de la même manière qu'on ne peut pas euh, corriger avec l'alimentation euh, un manque de, de récupération euh, physique, on ne peut pas non plus, euh, euh, six mois avant la compète, euh, commencer à... À réparer une année entière d'alimentation de, de, pas adaptée.
0: Quoi. Ouais, c'est. En fait, les, les, les gains sont assez difficiles à obtenir. Je sais pas, ça oui. peut être une petite perte de poids, une amélioration de, oui. de la flore intestinale, tout ça. Et par oui. contre, en, en deux semaines de lâcher prise, tu peux bousiller ouais, trois mois de travail, quoi, si on voudrait faire un, <rire> un chiffre un grossier.
1: Ouais, donc, oui, lâcher prise, bien sûr, c'est super important. Mais encore une fois, pas, ça ne veut pas dire je suis on, je suis off. Et euh, voilà, d'essayer de garder un peu de la mesure dans tout. Mais ce n'est pas toujours facile hein, parce que quand on fait ce type de sport, on est un peu dans la démesure déjà. Donc, pour faire ce genre de truc, il faut être un peu euh, entier. quoi. Et, euh, et vraiment, ouais. beaucoup, beaucoup d'athlètes qui viennent me voir, ils sont un peu on, off. Et donc, on essaye de gérer, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils ne doivent plus l'être ou qu qu'ils ne pourront plus l'être parce que ça fait partie de qui ils sont mais on essaye d'atténuer un petit peu l'amplitude des fluctuations. C'est-à-dire que quand tu es on, tu es peut-être un tout petit peu moins strict, et quand tu es ouais. off, ben, tu es un tout petit peu euh, plus... Euh, ouais, de... moins dans le... Ouais, tu es un peu, tout petit peu plus dans la maîtrise.
0: D'accord. Oui, par exemple, voilà, on, a, on a passé l'objectif, on a, on a un petit peu fini la saison. Évidemment, on va, voilà, le, le lendemain, on ne va pas trop réfléchir. Ouais. Mais après, les autres jours, on va se remettre un peu… Euh,
1: bah, L'idée, c'est avec... de manger sainement tout le temps. Ouais, voilà. ouais. Et puis, de temps en temps, il bah, y a un peu plus, ou il y a un peu autre chose. Oh. Hein. C'est OK. Et euh, c'est vrai qu'on a des personnes qui surfent avec les troubles du comportement alimentaire dans le sens où ouais. ils sont soit super rigides et, et quasi orthorexiques, et à chaque écart, ils culpabilisent, ils sont mal, voire ils vont se faire vomir, ou, etc., euh, et puis qui, à d'autres moments, euh, sont complètement euh, euh, off-limits et sont gouffre des quantités de nourriture absolument phénoménales, sont euh, en train de, de payer des tournées au resto tout le temps, euh, et puis c est, c est, et tout d'un coup, ben, ils sont dans, dans la démesure dans, dans ce sens-là, en fait. Et c'est ça qui est délétère.
2: Mmh. Euh,
0: justement, c'est... Tiens, pour conclure un petit peu sur... Sur, sur cette partie euh, nutritionnelle après on, on passera un petit peu à la, à la fin du podcast euh, qu'est-ce que tu vois comme trouble du comportement alimentaire chez les sportifs que, qui vient avec leur pratique là tu, tu nous as décrit à demi mot la, la boulimie si je ne me trompe pas hein, dans, ce, dans ton dernier propos
1: alors oui, ce n'est pas tout à fait la boulimie. C'est-à-dire les troubles du comportement alimentaire diagnostiqués, comme l'anorexie mentale ou la boulimie nerveuse, par exemple, ce sont mmh. des troubles qui ont vraiment des critères diagnostiques très précis. Dans le domaine du sport, ils sont du sport d'élite. Ils sont beaucoup plus fréquents. Ils sont dix fois plus fréquents que dans la population générale. Ah oui. Donc, ouais. bon, le sport d'élite, c'est 20 à 40%. Sport, Pardon
0: On peut se dire il fait du sport… Euh... Euh, tu sais le sportif on, on dit voilà est, il est tout en bonne santé c'est quelqu'un d'exceptionnel tout ça alors qu'en fait tu nous dis que c'est souvent ceux qui ont les plus gros problèmes en fait.
1: alors je dirais pas ça mais disons le, le trouble du comportement alimentaire déjà il est difficile à identifier chez un athlète parce que parmi les critères il y a euh, une, euh, une attention extrême qui est portée au corps et euh, à l'alimentation et ça ça fait partie du job de sportif donc, mmh. ce n'est pas un critère qui va différencier les gens avec des troubles alimentaires, des gens qui n'en ont pas, parce que tous les sportifs ben, portent une attention extrême à leur corps et à leur euh, alimentation, quoi. ça fait partie du job. Mmh. Mais d'une manière générale, les études euh, qui ont porté là-dessus montrent que chez les athlètes d'élite, euh, on a 20 à 40 de troubles du comportement alimentaire, donc c'est à peu près 10 fois plus que dans la population générale. Ce qui est frappant aussi dans ce domaine, c'est que c'est très fréquent aussi chez les hommes, les, chez les sportifs, alors que dans la population générale, c'est plus les femmes. Mais là aussi, et ça c'est juste mon avis, mais on a un problème de critères. Mais voilà, on ne va pas entrer dans, dans les détails de ça. Ouais. Ce qu'on voit beaucoup chez les athlètes, élites ou non, euh, amateurs, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, c'est ce que moi j'appelle, ou ce qu'on appelle en général parmi mes collègues, des comportements alimentaires problématiques. Ce sont des comportements qui ne vont pas euh, qualifier pour un trouble du comportement alimentaire comme l'anorexie et la boulimie, mais qui vont être des comportements alimentaires qui euh, posent un vrai problème, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau mental. Et ça peut justement être la pratique de vomissement occasionnel. Euh,
0: euh, volontaire. Euh,
1: pour perdre du poids ou voilà, pour essayer de contrôler son image, etc. Oui, volontaire. Oui, parce que ouais. le vomissement nerveux ou le vomissement parce qu'on tolère mal la nourriture, ça c'est une autre, une autre histoire. Mais la pratique du vomissement, c'est quelque chose qui est euh, très fréquemment utilisé, euh, notamment dans le cyclisme, euh, et c'est super dangereux. Donc les gens, ils sous-estiment ouais. le danger que ça représente. On peut faire des arrêts cardiaques si on fait un effort intense après euh, s'être infligé des vomissements. Donc, mmh. le vomissement volontaire, ce n'est pas un acte anodin, quoi. C'est vraiment un truc qui, qui peut potentiellement te mettre en danger de mort, quoi. Et, euh, et ça, ce sont des comportements qui euh, sont souvent assez tabous et qui sont souvent… Euh, euh, ouais, qui, qui génèrent une souffrance absolument énorme chez les, les personnes qui, euh, qui les pratiquent, qui les subissent, au fond, hein, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très, très choisi, on va dire. Et donc ça, ça vient avec cette croyance que euh, si je suis maigre, je serais meilleure, je serais plus performant, je, je serais, voilà. Et, et l'autre chose, c'est qu'on est quand même dans un, alors on est dans une société qui scrute les silhouettes et les corpulences d'une manière générale, mais encore plus dans le domaine du sport. Euh, de, de, que ce soit en triathlon ou n'importe quoi, euh, on est tout le temps en train de regarder euh, est-ce qu'un tel est affûté ou pas, est-ce que… Et c'est le premier… Truc. Moi, je jamais vu un milieu où on parle autant de son poids aux gens. Mais d'où est-ce qu'on se dit bonjour en disant « Oh, mais dis donc, euh, tu es super affûté » ou « Oh, dis donc, euh, euh, tu as perdu du poids ah, ». C'est vrai ça. Tout le monde se parle de ça, mais c'est super intime <rire> D'où est-ce qu'on s'aborde comme ça quoi? Enfin, Je veux dire, ça ne va pas. Et euh, la plupart des gens gèrent ça très bien et s'en fichent un petit peu. Et il y a certaines personnes qui prennent ça euh, avec une, euh, ça, c est, c est une violence extrême en fait. Elles, elles le vivent très très mal. Et on ne peut pas savoir d'avance qui va pouvoir euh, prendre de la distance par rapport à ces commentaires et qui ne peut pas. Et là, c'est vraiment aussi un appel de la, de, de, des coachs, ne, ne parlez pas du poids à vos athlètes, quoi. Sauf si c'est une préoccupation de l'athlète qui vous en parle et vous l'envoyez vers euh, quelqu'un qui est professionnel là-dedans. Mais le nombre de coachs qui disent, « Ouais, ben bah, tout est bien, mais il faudrait que tu perdes 5 ou 6 kilos », ça peut vraiment partir en vrille, un truc comme ça. Et, euh, et ça, c'est encore la version gentille, hein, parce qu'on entend des trucs qui sont euh, justes, qui ne vont pas. C'est de l'ordre de la violence, euh, c'est de l'abus verbal, quoi. Et, euh, et ça peut vraiment euh, faire entrer la personne dans un cycle de perte de confiance en soi, de comportement alimentaire problématique, voire dangereux, voire de troubles du comportement alimentaire.
2: Oui.
0: <rire> ben on a ouais, souvent des exemples, quand tu lis un peu les, les biographies euh, de, de, de quelques champions, tu as des périodes un peu troubles, voilà, où ils décrivent souvent des... Il euh, y avait des trucs qui n'allaient pas et... et pas mal de fois chez quelques sportifs, on retrouve ouais, des, des, des problèmes par rapport au poids qui les a peu... Oui,
1: oui. c'est un peu la, la pointe de l'iceberg, on va dire. Alors évidemment, les, les témoignages, ça va être des témoignages de gens qui ont vécu ça et qui ont, qui ont souffert et qui, la plupart du temps, heureusement, s'en sont sortis. Et puis, la grande majorité des gens, ça, ça, ça se passe bien. Hein. D'ailleurs, ils n'écrivent pas de bouquins pour dire que ça s'est bien passé, mais… Mais euh, voilà, c'est quand même pas si fréquent que ça, mais il faut en tout cas pas le banaliser, je dirais. Mmh. Et, euh, et ce cycle, euh, c'est infernal, quoi. Et ça peut vraiment casser des carrières hein, où euh, les gens sont dans, dans des telles affres euh, psychologiques et où entrent dans des comportements alimentaires tellement délétères qu'ils entrent en, en surentraînement. On pense que le surentraînement, c'est juste l'excès d'entraînement, mais non. C'est aussi euh, l'incompatibilité entre euh, ce qui est demandé en termes d'entraînement au corps et la récupération et la nutrition et les apports énergétiques, etc. Et une fois que la personne est, est cassée, on va dire, c'est très, très difficile de, de revenir. Les fractures de fatigue, typiquement, c'est souvent le facteur de risque principal. C'est un apport énergétique en suffisant à l'entraînement. Donc, globalement, la personne, elle peut peut être manger euh, assez parce qu'en off, ben, elle mange beaucoup, mais euh, ouais. lorsqu'elle s'entraîne, elle est en sous-alimentation pour compenser les excès à d'autres moments. Et donc, elle va avoir un apport nutritionnel et énergétique insuffisant pendant l'entraînement. Et donc, son corps ne ben, va pas pouvoir euh, subir en fait, le, le travail demandé. Et euh, fracture de fatigue, alors les pertes des règles chez les femmes, perte de la libido, euh, troubles du sommeil, tout ça, ce sont des signaux en fait, qui montrent non seulement que la personne est fatiguée, mais probablement qu'elle ne s'alimente pas correctement.
0: D'accord. Ouais, c'est des, des, des problèmes qui, qui sortent un peu. là. Et on a des athlètes qui, qui font aussi des témoignages là-dessus de temps en temps. Oui. Et euh, plutôt des femmes, mais ça, ça touche aussi les hommes. Alors, souvent, en fait, quand ça touche les hommes, on n'en entend pas parler. Et puis, ils disparaissent de la circulation, puis ils reviennent trois ans après. Ouais. Mais c'est ouais. ça l'explication sous-jacente. Ouais.
1: Ouais. Les gens subissent la honte beaucoup. Euh, les femmes en parlent plus parce que c'est aussi plus fréquent dans la population générale chez les femmes. Donc, il y a un discours qui est un tout petit peu plus euh, je dirais reçu autour de ça mmh. et puis euh, je pense qu'il y a aussi euh, heureusement d'ailleurs un peu plus de, de sororité je dirais où, où, où elles ont ce souci de, 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 de prévenir les, les autres femmes ou les jeunes de dire mais faites pas comme moi, euh, demandez de l'aide etc parce que c'est souvent la loi du silence qui fait aussi que les gens s'enfoncent dans ces troubles alimentaires euh, alors que chez les hommes c'est encore mal reconnu on n'identifie pas en fait le problème on ne va pas forcément dire euh, on va dire oui mais tu ne manges pas assez de protéines ou il faut que tu fasses plus de muscu parce qu'il y a une fonte musculaire euh, oui. et on ne va pas penser que ce, cet homme ou ce, ce garçon euh, euh, fait des entraînements à gens à non plus finir euh, se fait vomir après avoir mangé quand il a l'impression d'avoir trop mangé etc. etc. et c'est encore plus tabou chez les, chez les garçons
0: D'accord. Il faut
2: euh,
0: ouais. Quand faut Oui. C'est vrai qu'il bah, faudrait que je recherche si j'ai déjà vu un sportif faire ce témoignage. Tiens, j'y prêterai attention. Pour finir sur le, sur le côté nutrition, Mikey, est-ce que euh, tu vois, tu as, t as deux, deux petits sujets là qui, qui traînaient encore euh, sous le tapis. Euh, quand tu prépares tes sportifs à une phase de compétition, tu nous as pas parler, toi, de ce que beaucoup de gens abordent avec du stress cette dernière semaine d'avant-course ah. avec, tu sais, le très vieux et traditionnel régime scandinave oui. où tu manges pendant trois jours quasiment rien ou des soupes et des légumes et puis après pendant trois autres jours tu vas te, bon, j'exagère le trait, hein, tu vas te gaver ah, de glucides ah. pour 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 surcompenser et partir ah. avec une plus grosse réserve hypothétiquement ah. Euh, Est-ce que, est que tu orientes des fois tes sportifs là-dessus ou tu restes plus zen sur la
1: semaine d'avant-course Alors déjà, il faut voir quel type de course il s'agit. Hein. Mais donc là, si on est dans de l'endurance, disons, si on est sur une compétition qui va durer euh, plus de deux heures, je dirais, ça vaut le coup de faire une charge glucidique. Ah, ouais. euh, même à partir d'une heure et demie, ça vaut le coup parce qu'en fait, si on fait une course, euh, Qu'on prévoit de la couvrir en une heure et demie, si on est bien chargé au niveau glucides, on peut la faire sans rien manger, donc on gagne du temps. Mais bon, mmh. c'est un peu un pari, il hein. faut, euh, faut quand même prévoir un petit quelque chose au cas où, mais disons, ça se fait. Alors, cette charge glucidique, elle consiste à charger, comme son nom l'indique, au maximum nos réserves en glucides, donc dans, le muscle et, euh, dans les muscles et dans le foie. Et ouais. cette charge max, ben, c'est sous forme d'amidon ben, le plus souvent, hein, ce qu'on trouve dans les pâtes, le riz, les pommes de terre, tout ça. Mm -hmm. Et c'est stocké sous forme de glycogène dans euh, les muscles et, euh, et dans le foie. Alors, historiquement, exactement comme tu le dis, le régime scandinave qui date, je crois, des années 70, consistait à vider complètement les réserves, donc à s'entraîner sans rien manger de glucidique, et puis ensuite à surcompenser en mangeant des, des énormes quantités de glucides pendant deux jours. Et donc c'était terrifiant parce que pendant euh, est, on est la semaine avant course, on s'entraîne sans prendre de glucides donc on n'avance pas, on se sent mal, on a faim, ouais. on est malheureux et on a une course dans une semaine quoi. C'est affreux, c'est vraiment un état psychologique terrible. Donc euh, faut être sûr le soir. Faut, ouais, ouais, ouais. Et puis surtout on n'a rien mangé de tout ça pendant quelques jours et tout d'un coup on surcharge. Il faut voir les quantités de pâtes que ça peut représenter. Pour un homme de 80 kg, ça fait des gros volumes. Hein. On est à euh, euh, 12 grammes, euh, 10 à 12 g de glucides par kilo de poids. Donc ça fait des quantités phénoménales. Euh, quand on a un petit gabarit, ça va, mais quand on, quand on pèse son poids, ben, ça devient compliqué. Et donc là, au niveau digestif, c'est super dur. Hein. Et au niveau plaisir, il ben, n'y en a pas. Quoi. Et ça, ouais. l'état mental avant une course, c'est quand même super important. Hein. Et puis. C'est vrai que ça permet de surcompenser, c'est-à-dire de stocker plus de glycogène que si on n'avait pas vidé les réserves avant. Donc c'est pour ça, en labo, c'est ce qui avait été mesuré. Donc ils ont dit, ben bah, parfait, on vide tout, on met à fond. Hum. Seulement, ce qui a été découvert depuis et heureusement, c'est que de manger beaucoup de glucides euh, pendant trois, quatre jours avant la course, ça suffit pour saturer les réserves. Euh, en glycogène il n'y a pas la surcompensation on arrive très bien à stocker euh, le, le glycogène euh, qu'on peut et puis surtout, surtout ça ne fait pas de différence au niveau de la performance donc d'avoir ces quelques ouais. dizaines de grammes de, de, de glycogène en plus dont l'organisme si on a fait un jeûne avant ou pas eh bien euh, ça ne se traduit pas par une meilleure performance donc, on peut tout à fait se contenter d'augmenter nos apports en glucides euh, les quelques jours qui précèdent la course. D'autant qu'en général, l'entraînement va être fortement réduit pour arriver frais sur la oui. ligne de départ. Et donc, nos besoins, no notre usage de glucides va diminuer. On va en manger beaucoup et donc, on va stocker tout à fait bien euh, nos glucides dans nos muscles. Il n'y a aucun problème. Ce qu'on essaye de faire aussi dans les jours qui précèdent la course, c'est de protéger vraiment le système digestif. Donc, on va éviter tous les légumes riches en fibres, euh, euh, les trucs qui sont un peu lourds à digérer, les trucs qui font péter. Alors là, ça, 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 c'est très différent d'une personne à l'autre, mais en gros, on évite les légumes euh, à part, euh, voilà, les carottes cuites, les courgettes cuites, euh, euh, ce genre de choses qui sont très digestes. Ouais. Encore une fois, ça dépend. Eh ben, J'ai mangé
0: que ça, tu vois, comme légumes voilà, euh, la semaine avant la course.
1: On va éviter aussi les matières grasses, les matières grasses cuites, parce que ça ralentit la digestion, parce que ça apporte pas une énergie qui est utile. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive ou d'huile de colza sur nos préparations. Mais on, peut ouais, dire ouais. on va éviter les aliments très riches, très, très lourds, des fritures, tous ces machins, euh, parce que l'apport énergétique doit se faire sous forme de glucides. Et donc, euh, bah, c'est ça qu'on mange, quoi. Donc, euh, voilà, ça va être euh, des féculents. Alors, j'ai dit patrie parce que c'est ce qui est le plus souvent consommé, mais il y a, il y a, il y a toute la panoplie d'autres euh, euh, féculents, bien sûr, qui existent. Les pommes de terre, c'est pas mal, mais c'est riche en eau. Donc, ça fait des volumes qui sont très importants. Mais les pommes de terre, et euh, c'est un petit clin d'œil à, à ma copine Catherine, euh, les pommes de terre, la purée de pommes de terre en particulier, euh, à, en course, ça a le même effet que, euh, au niveau glycémique, ça a le même effet que les gels. Donc, si vous n'aimez oh. pas les gels, si euh, vous ne voulez pas bouffer tous ces machins industriels, vous pouvez faire de la purée de pommes de terre, les mettre dans des petits sachets et consommer ça pendant la course, ça marche très, très bien. C'est un très bon apport en, en glucides euh, en course. Voilà. Et on peut faire salé oui. ou sucré, donc euh, c'est aussi, euh, aussi pas mal. Et il y a plein de gens qui ne supportent pas... Euh, euh, le gluten, l'amidon, euh, la maltodextrine et tous ces trucs. Donc, euh, voilà, ça fait un complément qui peut être sympa.
0: Ouais, mais euh, si, tu les manges, euh, si tu la manges froide, ta purée non, c'est toujours pas bon
1: bah, Après, il faut tester, goûter. Est-ce que c'est tolérable Est-ce que tu aimes euh, Etc. Euh, il faut un peu jouer avec différents types de recettes et tout, essayer. C'est surtout logistiquement que ce n'est pas pratique parce qu'on met dans des sachets Ouais. Euh, C'est un peu compliqué, quoi. Voilà, ça, ça colle partout et tout, mais voilà, ça, ça se fait et ça marche. Mais donc, voilà, pour répondre à ta question sur la charge en, en glycogène, oui, ça, ça vaut le coup sur des courses à partir d'une heure et demie. Euh, mais il n'y a pas besoin de se sous-alimenter pendant trois jours euh, et, et pour faire une surcompensation. Ça suffit de manger beaucoup de glucides pendant trois, trois, quatre jours.
0: D'accord. Euh... Eh ben, on va en venir, euh, voilà, on va sortir un petit peu de la, de la nutrition pour repasser peut-être sur le, sur le rôle de coach. Euh, Mikey, puisque tu, tu es quand même établi dans ton cabinet depuis un certain temps, comment tu fais toi pour progresser Tu nous as dit au début de l'interview que tu te gardais du temps euh, libre, mais est-ce que c'est pour bronzer sur la plage ou est-ce que c'est pour faire euh, quelque chose de plus constructif
1: alors, moi, je n'ai pas un bronzage plage. J'ai le bronzage des sportifs d'endurance avec des rayures différentes avec selon lunettes. les tenues. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> Et avec la marque des lunettes de soleil aussi, en général. Donc, ah, euh, je, je, mais je, je, je prends des vacances quand même. Je, je, je te rassure. Oh. Donc, je, non, je lis beaucoup. Je lis beaucoup euh, tout le temps, en fait, euh, toute l'année. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui me, qui me nourrit. Donc, je lis, bien sûr, euh, bon, des bouquins et des trucs comme ça, mais beaucoup de sciences, beaucoup de littérature scientifique qui sont publiées sous forme d'articles euh, le plus souvent en anglais. Donc, ça, ouais. euh, ça, ça, ça me prend pas mal de temps. Je vais dans les conférences, des congrès, des choses comme ça pour rester à jour. Je fais des formations continues. Et puis, je dois dire aussi que je progresse beaucoup en, en écoutant mes patients et mes clients, en vrai, parce que euh, chaque expérience nouvelle... Euh, me permet aussi de faire les liens avec ce que je lis et, euh, et c'est aussi comme ça que, que je reste à jour. Mais oui, je protège du temps pour, euh, pour rester à jour. Il y a beaucoup, beaucoup de publications et ça prend du temps de bien les lire. Euh, on peut lire que la conclusion, mais en général, euh, c'est important de pouvoir se forger sa propre euh, conclusion avec son, ses propres compétences, disons.
0: Et ils font encore mieux que ça, les gens, maintenant, souvent sur les réseaux sociaux, enfin ceux qui disent un peu des bêtises, ils lisent l'abstract, tu sais, ouais. les trois, quatre lignes qui résument la publication,
1: ouais.
0: et euh, paf, ils mettent un titre super vendeur, et puis allez, c'est parti, derrière.
1: Ouais, alors c'était un peu un jeu pendant, euh, quand je travaillais encore dans le milieu académique, euh, je, je comparais euh, l'article, le, le, disons, le, pardon, la... la... Bon, l'article scientifique, le contenu de l'article scientifique avec le titre de, du communiqué de presse euh, qui, avait, euh, qui allait souvent bien au-delà des conclusions de, de l'article. Et c'est vrai que ça demande ouais. un peu de compétence de pouvoir analyser ces articles avec un œil critique. Euh, il faut connaître la méthodologie, il faut connaître les mesures, la qualité des mesures, il faut pouvoir identifier euh, le type de population qui a été étudiée, comment toutes ces choses ont été mesurées, est-ce que c'est pertinent, mmh. est-ce que les chercheurs ont tenu compte euh, des facteurs de confusion, etc. Et euh, ben, sur, mon, sur mon fil Instagram, euh, j'ai pour habitude de poster à peu près une fois par semaine un petit décryptage de, de la science, un truc que, qui m'a plu dans ce que j'ai lu, et où je, je prends juste, euh, alors de nouveau, hein, là je suis typiquement dans ce que tu disais, je prends juste une phrase de tout le truc, euh, mmh. et puis c'est extrêmement euh, synthétisé, mais disons ça permet de, de faire un, un décryptage express, on va dire, de, de certaines données scientifiques, et de casser certaines idées reçues autour de ça.
0: D'accord. Et pour les gens euh, qui nous écoutent là depuis, euh, depuis le début, est-ce que tu as des, à part le tien hein, bien sûr, des livres <rire> à recommander euh, voilà, pour ceux qui veulent s'y mettre ou peut-être pour ceux qui veulent un truc euh, hyper pointu parce ce que tu as pas un ou deux livres qui t'ont marqué et Tu te dis, tiens, cela quand même, ce serait bien de, de mettre son nez dedans.
1: Alors, moi, je, je lis beaucoup de littérature anglophone. Donc, c'est compliqué pour moi de la pluguer ici dans le sens où euh, la, la plupart de la littérature scientifique se fait en anglais. J'irais plutôt que des livres, c'est des auteurs. Donc, euh, c'est Louise Burke, B-U-R-K-E, qui est la papesse vraiment de la nutrition du sport. Elle est australienne, chercheuse, mais elle suit aussi des athlètes de très haut niveau. Euh, c'est Asker Yeukendrup, J-E-U-K-E-N-D-R-U-P, -E qui euh, est aussi un chercheur et qui a sa propre boîte maintenant et qui euh, euh, est très fort pour vulgariser la science. Alors, c'est en anglais, mais il fait des très bonnes infographies aussi. Il a un... Un blog un site internet il écrit plein de bouquins donc je recommande vraiment vivement il fait des il faut aussi des bonnes infographies pour instagram euh, bon après euh, est, elle est plus dans la physiologie du sport que dans la nutrition mais euh, c'est vraiment une grande référence en france C'est louise bia euh, BI de lat mais je pense que vous y avez déjà fait référence peut-être dans ce podcast c'est vraiment une semi non
0: euh, non tu vois après, je non
1: alors elle, c'est plus la physiologie, mais euh, voilà, elle, elle a, elle a des... forcément on est toujours en synergie avec la nutrition et l'entraînement. Hein, euh, non, c'est
0: Véronique ça... alors, non
1: ouais. Oui, pardon. J'ai dit quoi Louise. Louise. Ouais, je... Ouais, je vous Marie. disais, tiens, c'est
0: marrant. On dirait Véronique. Alors c'est qui Louise ouais,
1: non, ah, oui, non, Véronique.
0: Ah, oui, effectivement. Oui, oui non, on l'a cité. Ouais. Ouais, ouais, très très bonne référence.
1: C'est ça. Et puis, euh, donc voilà, un peu, je dirais, pour les. Pour les, les, les... Les, les grandes lignes, après mmh. ben, c'est toujours difficile de... les bouquins ils sont vite obsolètes c'est un peu le problème en nutrition du sport hein. mmh. il y a certaines bases qui ne changent pas mais c'est vrai que la littérature scientifique je ne sais pas combien de publications il y a tous les jours sur la nutrition du sport mais il y en a beaucoup et après surtout je dirais il ne faut pas oublier son bon sens et euh, beaucoup de gens euh, veulent faire plus compliqué avec des suppléments avec des machins Souvent, la nutrition très spécifique du sport, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et avant de mettre une cerise, il faut qu'il y ait un gâteau. Il faut que j'ai le un gâteau. Plus, ouais. euh, une alimentation euh, saine, équilibrée, variée, euh, pas trop de junk food. Euh, on mange quand on a faim, on essaye d'arrêter de manger quand on est rassasié. On consomme des glucides avant d'aller sur un entraînement. On emmène suffisamment de ravito avec soi quand on fait du long. Et puis, en gros, on va s'en sortir, quoi. Donc, il euh, ne faut pas non plus, enfin, il faut un peu sortir de la pensée magique, je dirais, et euh, garder vraiment son bon sens. Et si on... Enfin, si quelqu'un essaie de nous faire croire que tel supplément ou tel produit va nous changer la vie et faire de... Non, bah ben non, quoi, ça n'existe pas. Franchement, si ça existait, ça serait. Donc, il euh, n'y a pas de régime magique, il n'y a pas de supplément magique non plus, il n'y a que des circonstances et des situations. Et euh, écoutez-vous, quoi. Ayez confiance, en fait, dans votre ressenti aussi, votre perception.
0: D'accord. Et euh, sur ces dernières années, comment tu dirais que le, que le métier voilà, pour, le, pour le suivi nutritionnel a, a changé Est-ce que tu as vu euh, de, des nouvelles pratiques un peu arriver ou des manières de suivre un peu différentes euh, L'informatisation peut-être
1: Oui, y a, y a, je pense que chez, parmi les diététiciens les diététiciennes, il y a plus de spécialisation, je dirais, ce qui est une bonne chose. Ah plus, oui Formation continue. Euh, et puis, ben, dans, le, dans le public cible, je dirais, il y a aussi plus de volonté de faire les choses correctement. Donc, ça, c'est chouette oui. aussi. Euh, je dirais aussi qu'il y a... Alors, il y a aussi forcément ben, tout ce public cible qui augmente. Donc, ça attise, convoitises Donc, on a aussi beaucoup de bullshit, si je peux me permettre ce terme. Euh, ouais, ben bah,
0: partout, ça. Hein. Donc,
1: voilà, hein, on, on, on lit de tout et on entend de tout. Et puis, il y a beaucoup d'apps. Alors, il y a des apps de... qui sont très utiles, des applications, ah. euh, des apps euh, pour mesurer l'alimentation, pour mesurer la glycémie, pour mesurer euh, la quantité, le, le volume d'entraînement, pour ajuster les apports au plus juste sur les entraînements, etc. Oui, Et ça le... peut être une aide. Le, mais capteur, faut pas
0: euh, le, le capteur de glycémie, comme, euh, qui Par en exemple. fait était réservé aux, aux personnes diabétiques. Mmh. Euh, et qui a été mis euh, sur le marché bah, par la même entreprise qui leur commercialisait. Ils se sont dit tiens, si on pouvait le vendre aux sportifs, ce serait, ouais. ce serait pas mal aussi. Euh, puis ils se sont dit oh, c'est des sportifs, on va le mettre un peu plus cher, du coup. Ouais. Et, et ce capteur de, de glucose, ouais, tu peux, tu peux voir ta courbe tout au long de la journée.
1: Mmh. Génial pas... <rire> ça, excuse, je suis ironique écoute, là, mais il euh,
0: y, y a quand même des gens, ça leur a permis de se rendre compte de certaines ouais. choses et de modifier leur menu. Donc encore une fois, oui. -ce vous n'est pas acheté. Après, est-ce que c'est est euh, une vérité prophétique euh, J'irai pas jusque là, mais
1: mais tu vas voir. Il y, y en a un spécial les... et elle t'explique ta glycémie en fonction de comment tu manges. Tu fais un carnet alimentaire, elle, tu oui, vas la voir oui. et elle t'explique. Euh, oui, bah, quand tu manges comme ça, après dans ton corps il se passe ça et tu n'as pas besoin d'acheter un capteur qui coûte hors de prix. Pour te donner cette vérité là qui est bien connue, qui est de la physiologie quoi. Là où il est utile et il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est qu'il y a des personnes qui ont parfois des réactions glycémiques, des réactions insuliniques qui sont, euh, je dirais, qui sortent de la norme, qui sortent de la moyenne. Là où c'est utile aussi, c'est chez les femmes pour mieux comprendre leur cycle hormonal, même si la plupart d'entre elles, lorsqu'elles lorsqu'elles suivent leur cycle hormonal, elles arrivent à savoir à quel moment du mois elles vont être par exemple plus facilement en hypo ou en hyperglycémie. Il euh, y a des moments vraiment dans le mois où, juste avant les règles notamment, où en fait l'organisme est moins capable, il y a une petite résistance à l'insuline, l'organisme est moins capable de faire entrer le sucre dans les cellules. Et donc la, la, la femme qui à ce moment-là essaye de faire des intensités, eh ben, elle ne va pas avancer, euh, elle ne va pas faire les mêmes chronos que d'habitude. Euh, c'est simplement parce que le sucre, il est là, mais il n'est pas au bon endroit. Et c'est mmh. aussi ce qui explique qu'elle a tout le temps envie de bouffer du sucre, en fait. C'est que les cellules, elles disent, donnez-moi du sucre Et puis le sucre, il, ah, il, il, il arrive est pas là, à mais il en va parler. pas. Et donc, elles vont avoir envie d'en manger. Et là, quand tu utilises le capteur, tu peux voir, en fait, ce qui se passe.
0: Ah oui.
1: Et ça, c'est ça. Ah tu là te là dis,
0: C'est euh,
1: euh... ça. Mais si elle documente dans son. Parce qu'il y a des applis qui permettent de documenter le. Le, 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 le cycle hormonal, euh, ouais. et si elle remarque que quand elles font des intensités, de toute façon ça se répète chaque mois, hein, donc tu, tu voilà, as, oui. assez vite fait, as assez vite compris ce qui se passe. Normalement, si oui, normalement, pardon, mais euh, c'est euh, si, si tu remarques à chaque fois dans cette période là, tu essaies de faire des intensités, tu n'avances pas, ben c'est ça en fait. Et là, la physiologie elle t'aide, mais disons là, l'appli elle peut aider. On périménopause aussi ou de nouveau dans, dans certains cas de figure d'athlètes qui euh, ont des métabolismes un peu particuliers, ça peut aider. Mais chez Monsieur, Madame, tout le monde, c'est euh, beaucoup d'argent finalement pour une info qui est unique. C est, ça te donne que ça comme info. Franchement, on va voir une professionnelle et puis euh, elle va te donner plein d'autres infos et comment gérer ça au niveau nutritionnel aussi, quoi. Parce que les variations euh, glycémiques au cours de la journée, c'est normal. Et euh, oui, bah, tu vas apprendre que quand tu manges comme ça, le sucre il monte dans le sang. Bah, moi je te le dis, tu n'as pas besoin d'apprendre.
0: Ouais. Mais tu vois, des fois il y a des gens pour être convaincus, même si oui. un grand expert ou une sommité va leur dire une phrase qui est très juste et qui va leur servir, ils vont avoir du mal, ils vont l'écouter, mais ils vont avoir du mal à l'enregistrer, ouais. à la faire. Ouais. Et le fait de voir ta courbe à toi, vraiment sous tes yeux, oui. ça peut être plus. Euh, toi, le fait de l'expérimenter toi-même. Oui. Euh, tu, tu, tu manges une banane à 10h, il y a un pic, tu fais ouais. Ah merde, effectivement, la banane, oui, c'est vrai, tiens, il avait raison. C'est pas grave, Un voilà. peu comme euh, tu vois, donc, quand on parlait de, de mes ultra-trail, et euh, bah, c'est vrai qu'en ultra voilà il ne faut pas partir trop vite, etc. Donc bah, tout le monde le sait. Et puis en fait, rares sont ceux qui le font. Ouais. Et là, ouais. pour la première fois, je l'ai voilà, je vraiment expérimenté. Je me suis forcé en regardant la montre, hein, tous les 3-4 km pour être précis, tout doucement et tout effectivement, ça te change la vie. Alors, je le supposais, mais je n'ai jamais... Euh, ouais. Le fait de ne pas l'avoir expérimenté, tu vois, j'arrivais pas à m'en convaincre ouais. au, au fond de moi-même, en fait.
1: C'est ça. Et c'est vrai que, bah, ouais. déjà, tu as les gadgetophiles, hein, donc voilà, eux, ils vont l'acheter, c'est sûr. Et tu as <rire> les gens qui pensent que vraiment, ça va changer beaucoup. Alors, je dirais... Bien sûr, c'est super intéressant de documenter les choses, mais alors apprenez à interpréter les résultats, parce que si tu manges une mmh. banane, ta glycémie, elle monte, puis tu te dis, oh là là, je vais arrêter de manger des bananes. La ben, banane, c'est C'est normal que la glycémie, elle monte et qu'elle redescende après, c'est signe que ton organisme fonctionne bien, etc., etc. Donc, il faut aussi apprendre à interpréter les données. Donc, si, si tu as un appareil comme ça et que tu ne sais pas très bien comment t'en servir, ben, suis ton... Ton, ta courbe et tes, tes données et puis amène tes données chez un physiologiste du sport ou euh, un préparateur physique qui a une bonne formation universitaire en, en physiologie du sport ou un diététicien, une diététicienne et puis ils vont t'aider à donner du sens à tout ce matériau. De la même manière que quand tu ne sais pas utiliser les, les, les données de tes watts euh, qui sont captées par ton vélo, ben, tu vas voir un coach qui va t'expliquer, enfin bon si possible, qui va t'expliquer comment utiliser ça, comment appliquer ces, ces données-là à ton entraînement pour optimiser cet outillage et ces mesures. Mais juste collecter des données pour collecter des données, bien sûr, c'est un peu dommage.
0: Mmh. Euh, Michael, les petites questions de la fin qui nous restent un petit peu amusantes. Ta plus grosse erreur en tant que, que coach voilà, avec un petit patient, un jour, tu lui as dit une grosse
1: bêtise. Euh, alors, ma plus grande erreur, je pense, ça a été vraiment de passer à côté d'un trouble alimentaire. Euh, je n'ai pas compris. Je n'étais pas très expérimentée encore. C'était il y a vraiment assez longtemps. Et, euh, et en fait, euh, je, je suis rentrée dans quelque chose de très prescriptif euh, pour répondre à la demande. Alors que cette ouais. personne, elle avait un gros risque de trouble alimentaire, probablement déjà un trouble alimentaire existant. Et je pense que j'ai, en tout cas, je suis allée dans ce sens-là. Donc, j'ai peut-être aggravé son trouble euh, en donnant une prescription euh, un petit peu rigide à quelqu'un qui avait déjà une problématique là. Donc, ça, c'est ma, ma plus grande erreur.
0: D'accord. Oui et euh, à l'inverse, euh, un bon souvenir, alors, une fois où tu as, je ne sais pas, sauvé quelqu'un de pratique, <rire> diteuse, ou euh, aidé quelqu'un à faire une super performance
1: Ah ouais, alors, euh, bon, bah, j'ai pas mal de, de souvenirs comme ça, très joyeux et tout. Alors, évidemment, quand je vois les personnes que je suis faire une super performance, ça me ravit absolument. Euh, je dirais, il euh, y a le retour de mes lectrices et mes lecteurs qui... Euh, alors ça, ça me réjouit immensément parce que… Ah oui, du livre. Il retire vraiment quelque chose de positif de mon livre et ça leur change la vie. Donc ça, c'est vraiment, une pour moi, c'est immense. Euh, et puis, c'est un… Ouais, J'allais dire, c'est un salaire. Tu sais, j'ai pris six mois sans solde pour écrire ce livre. Et, euh, ouais. et c'est pendant des livres qu'on devient riche. Hein. Mais par contre, la richesse, là, c'est vraiment le feedback. Donc ça, c'est une immense mmh. richesse. Et puis après, j'ai euh, un client, patient en particulier, euh, auquel je pense là maintenant, qui était euh, euh, venu me voir, on a fait une préparation pour un euh, Ironman, il a fait une très bonne performance, euh, et puis surtout, il s'est senti, enfin, senti super bien, il a eu des très bonnes jambes jusqu'à la fin, grâce à la nutrition, en tout cas c'est ce qu'il dit. Euh, et il s'est jamais senti aussi bien euh, avec sa nutrition, avec sa gestion de l'énergie, etc. et des apports donc euh, ça c'était euh, c'était un super retour et
0: eh ben, tu sais que c'est le retour que je vais faire un peu à la personne qui me suit en nutrition là, c'est que ma course s'est super bien passée, j'étais vraiment très très content et euh, effectivement j'avais, euh, tu vois tu peux te dire un ultra trail, tu finis, es cassé, t'avances plus. Cool. Ouais. Alors évidemment, je n'avançais pas aussi vite qu'au début, mais enfin bon, c'est quand même une de mes meilleures fins de course que j'ai faites. Et tu vois, aujourd'hui, bah, j'ai pas des très grosses douleurs articulaires et musculaires. Ouais. J'ai ouais. suivi ouais. Euh, le plan d'entraînement à la lettre en l'adaptant un tout petit peu aux conditions météo du moment. Donc là, je vais lui faire un retour. Et tu vois, comme toi, je ouais. pense qu'il sera, sera vachement content. Ça. Hein.
1: Et ce plan, c'est ça. Et le plan, vraiment, que tu fais un, un, une stratégie nutritionnelle, que ça marche bien... Et que l'athlète, euh, il est aussi capable d'adapter en fonction des, des situations du moment, parce que tu l'as préparé à ça, que vous êtes préparé à ça. Nous, on allait faire des entraînements parfois ensemble, hein, pour que je puisse voir comment, <rire> comment il gérait les trucs. Et je dois te dire que vraiment, ça c'est euh, une immense satisfaction. Donc, euh, ça montre bien aussi que la nutrition, c'est un peu, euh, c'est pas ça qui va te faire euh, forcément gagner, ou voilà, mais ça, quand c'est bien fait, tu sens vraiment la différence. Quoi.
0: Ouais. Oui, oui, c'est voilà, comme euh, bien dormir, c'est important, mais enfin bon, à un moment donné, si la personne ne s'est pas entraînée, c'est euh, voilà, un tout. C'est un tout, ouais, c'est un des, un des piliers. Euh, la nutrition, tiens, c'est aussi euh, quelque chose, euh, voilà, un, un, un de tes patients qui va, qui va se mettre entre guillemets à bien manger ou à révolutionner un peu sa, sa manière de s'alimenter, euh, j'imagine sur tes conseils. Euh, et puis toi aussi peut-être Co comment on fait avec euh, son conjoint et sa famille quand on change un peu des, des habitudes comme ça est-ce que c'est simple comment ça peut se passer euh,
1: c'est vraiment c'est aussi un travail d'équipe donc il faut que les gens adhèrent. encore l'entraînement
0: tu vois on peut le faire dans son coin euh, ouais. tu vois, le conjoint n'est pas obligé de participer Oh, la nutrition, quand on fait à manger, en général, euh, ouais. sa femme ou son homme, puis les enfants, ouais. bah, tout le monde vient à table et il y a une seule poêle, tu vois, sur le. Voilà, <rire> c'est
1: très, euh, c'est très européen ce que tu dis là, parce qu'aux États-Unis c'est pas du tout comme ça, les gens mangent rarement ah bon ensemble. Ah ouais, alors, ouais Chacun mange un peu de son coin, ce qui lui plaît. Oh. Ouais, ils peuvent des fois manger ensemble, mais chacun va faire son propre menu. Bah ouais, quoi, on,
0: on voit les photos Thanksgiving, euh, ils sont 15 à table. Oui, c'est Thanksgiving, c'est ah, pas
1: rare ça. alors.
2: <rire> D'accord, hein. euh, ouais
1: mais euh, donc, oui, en, en Europe, c'est un peu la tradition hein, de se retrouver à table, etc. Alors, il y a des fois des, 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 des choses particulières qu'on essaye de… Bon, voilà, ce n'est pas, pas très grave si quelqu'un mange un peu différemment que les autres. Mais c'est surtout ce qui permet de maintenir le changement, que ce soit pour le poids ou pour le sport ou autre, c'est d'avoir le, le soutien de, de la famille ou de l'entourage. Et le soutien, ce n'est pas de l'encouragement, mais c'est faire avec. Ce n'est pas dire que tout le monde doit manger euh, euh, exactement la même chose. Mais ça veut dire que ouais. si euh, ben voilà, tout le monde mange de la junk food, des aliments pré-cuisinés tout le temps, euh, et puis il y a un individu dans la famille qui se cuisine ses petits plats et ses machins, euh, mais ça va être ça va compliqué bon dans la durée. Donc, il faut vraiment que, que tout le monde adhère quand même plus ou moins à ça. Quoi. Donc, c'est un peu un travail d'équipe. Et… Si ce n'est pas possible, eh bien, il ne faut pas avoir de gêne ou de honte à dire ben, « moi je mange à part ». C'est ok, il y a d'autres moments pour se retrouver, euh, il y a d'autres moments pour avoir des, de la convivialité, etc. Et ce n'est pas grave de manger à d'autres horaires, ce n'est pas grave de manger d'autres choses. Euh, on peut tout à fait euh, garder une vie de famille très harmonieuse en mangeant différemment. Donc, il n'y a pas besoin que que tout soit bouleversé non plus si ce n'est pas la, la, la volonté ou le souhait des uns et des autres. Cela dit, quand quelqu'un change, en général, ça induit du changement chez les autres aussi. Et quand une personne commence à manger plus sainement, bah les autres, un peu par mimétisme, s'y mettent aussi. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose.
2: Oui.
0: Ah bah nous, euh, enfin ouais, en tout cas, autour de moi, un peu, un peu en France quand même aussi, je pense, euh, tu vois, même le, même le midi, hein, au travail, euh, les gens se, se retrouvent pour manger ensemble. Hein.
1: Oui. oui. Alors que
0: c'est juste, entre guillemets, des collègues de boulot, tu vois, ce n'est pas, oui. pas là, les femmes, ouais. les enfants… Hein.
1: Mais on n'est pas obligé. de manger tous la même chose. C'est pas grave et il n'y a pas de honte ou de gêne à amener… Euh, ah bah, ouais, là, par, par
0: exemple, contre, au si bureau… Si la cafétéria ouais, euh,
1: elle, elle offre pas ce qu'il te faut, ben, tu amènes, ton, amènes ton petit, ta petite boîte avec euh, ton repas et il n'y a pas de problème. Euh, hum. Franchement, il faut aussi, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, les gens ils scrutent la morphologie, le poids, ils se permettent de faire des commentaires aussi sur nos assiettes et ce qu'on mange. Le nombre de commentaires que je me suis prise parce que je suis diététicienne, alors en stage on me dit Ah, tu manges ça, ah tu manges ça, ah, il faut que je me. Arrête Ah ouais, ouais,
0: le cliché quoi
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Si tu, si tu prends un carré de chocolat après le repas, oh là là <rire> Ouais, c'est ça. Ah, mais bah tu es diététicienne, tu manges un carré de chocolat. <rire> ah, je vois, oui. OK. Euh, bon, ben, bah, Mikey, euh, j'ai plus de questions.
1: <rire> ben, ça fait un bon petit moment qu'on discute. Hein, donc, je ne sais pas si les auditeurs et euh... les auditrices auront eu le courage de rester jusque-là. Mais c'était un plaisir d'échanger de, de ouais. avec toi, Hugo.
0: T'as pas battu le record. Ah. Mais. Euh... Okay mais ouais, super ouais. Super Bail, sympa. merci bel échange et tu vois ça ça nourrira parfaitement tout l'entraînement qu'on a eu avant à chaque fois on avait une petite touche de nutrition mais vu que ce c'était pas des des gens forcément compétents en ce domaine on, on essayait de pas trop aller aller loin quoi. donc euh, ce sera top ce sera top bah, je, je te remercie en tout cas Mikey pour ton temps merci euh, à surtout toi, voilà toi. je vais je, je vais quand même le préciser pour ceux tu vois qui nous écoutent là qui finissent le podcast euh, on a eu un ennui la première fois qu'on a enregistré donc Maïké a pris le, le, le double de son temps pour, euh, pour nous proposer ce podcast, donc vraiment un grand merci voilà c'était totalement de ma faute en plus donc euh, merci à toi
1: avec plaisir et bonne suite à toi Hugo oui je... et enfin, à je... Nolio
0: voilà, Nolio mettra dans les liens euh, euh, tout ce qu'il faut pour, pour ton livre ton site internet aussi qui est, qui est sympathique et pour te retrouver
1: merci beaucoup au revoir Maïké